0: Seemoor on huippurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. more.fi.
1: Hei, olen Tuomas Ilmari Virkkunen, tummakursu Tampereelta. Tervetuloa puhumaan
2: meistereihin, champions. I myös minä. Itä-Helsingin ja kasvattikin Se Seemoren kanssa yhteistyössä kälättävät myös tuttuun tapaan meisterit. Minä, Tekko Laksu. Ja minä, Julius Jornanen. Ja mehän olemme. sporttimeisteri! iltaa, huomenta, päivää tai miksei myöskin yötä, koska podcastia voi kuunnella ihan koska tahansa, sporttimeisterit. Ja kuten meidän introsen kertoo, huikeat vierat tänäänkin uusilla spesiaalissa Tomas Virkkunen ja Kim Karlström. Lähdetäänkö tuosta ensimmäisestä parista liikenteeseen, kun puhutaan mesterien liikasta ja pudotuspeleistä, niin Dortmund PSK Joo, lähdetään
1: kuulemaan vaan siitä liikkeelle. <köhö> Mä voin startata sillä, että Dortmundi on tullut mun mielestä niinku Lucien Favren aikakautta mukaillen jo talvitauolta takaisin, eli ekat Ekat 2, kolme peliä ja lato viisi häkkiä vastustaja Ja nyt niin kuin viimeiset kaksi on ollut siis niin kuin ihan katastrofaalisia otteen menettämisiä, mitkä on Favren Dortmundin niin kuulunut mun mielestä ehkä ekaa puolta vuotta lukuun ottamatta niin koko ajan. Eli Bremenille tappi kapissa ja nyt sitten tämä Hurlum, hei, Leverkusenia vastaan, mitä sitäkin ne ehti äh, johtaa. Ja siis, se on, Dortmundi on mun mielestä niin kuin jotenkin niin hämmentävä, että se, siis se ajoittain pelaa niin, niin upeata futista. Niin käsittämättömän hienoa sommitelemia hyökkäyspäässä, päässä, mutta sit se homma vaan lähtee lapasesta jossain kohtaa. Ja vähän niin tosi vaikea ennustaa, miten niiden peleissä silleen niin käy, koska jos se sattuu olemaan se hyvä päivä, että se kokonaisuus pysyy kasassa, niin on, niillä on potentiaali mennä
2: mihin tahansa. Mutta sitten voi romahtaa ihan tosta noin vaan. Ja se, mikä on ainakin itsellä pistänyt silmään, koko kauden aikana on se, että niillä on oikeasti ihan käsittämättömän hyvä rosteri, niillä on hienoja pelaajia ja Erin proud holland laittoi kyllä keltaisen sen sekaisin ja kaikki Dortmundin fanit sekaisin, Kunne sitten tuli Leverkusen ja hänenkin maalijyvänsä vihdoin ja viimein saatiin kitkettyä pois, mutta jotenkin, Koska
3: Lukas Radecki.
2: Kyllä kyllä, mutta jotenkin, tää nyt on oma subjektiivinen näkemys, mutta mun mielestä Holland edustaa jotenkin sellaista klassista strikkeria ja tavallaan niin kuin hakee Pystysyöttö tai sitten pallopoksia ja kliininen viimeisteli. Että jotenkin sellainen, niin kuin, mulle sellainen klassinen hyökkäin. Tai jo, maalintekijä.
1: Joo, ja ho, Hollandista minun mielestäni pakko sanoa se, että se on vaan jotenkin niin järjettömän valmis. Mä en tajuu että se on 19 että ne parhaimmatkin mun mielestä. Ne on kaksi ykkösinä, kaksi kakkosina, niin sä oot niin tuolla tasolla niin kun ihan ne huiput. Mutta se 19-vuotiaana sen kaikki ratkaisut, pallonkaa tai pallottomana tai se on mun mielestä vaan niin jotenkin huimaa seurata.
3: Ja sitten sanotaan, että jos vielä saisi sen tekniikan vielä pikkasen paremmaksi, niin tien auki siis ihan mihin tahansa. Et se on ehkä semmoinen pieni heikkous vielä, vaikka sekin on siis ihan uskomattomalta tasolla. Mutta et jos pieni heikkous sieltä löytyy, niin se on ehkä se pallokosketus kuitenkin vielä. Kaikki muut pallispakettavat.
1: Kai, ja totta kai, kai ton ikä siellä periaatteessa pitääkin niitä, niitä niinku löytyä, mutta siihen nähden just mitä yleensä niinku on, niin se on käsittämättömän valmis. Mutta toi hyvä pointti, että... Tulee mieleen esimerkiksi tuommoisista vähän koukkaamista, mennään vielä tuki koko luokkaa isommaksi, niin kuin Lukaku, joka Lukakukin oli niin. aikanaan ö, ihan järkyttävän huono ekatatsi. Siis ihan kauhea. Sehän kusi niin monta tilannetta sillä, että se ei osannut tiputella niitä tai ottaa haltuun tai muuta. Nykyään se on mennyt ihan valtavilla harppauksilla siinä eteenpäin. Että pointti vielä kuntoon, niin latu on auki.
0: Hmm.
3: Joo, ja tuossa Dortmundista vähän niin kuin kuten että oikeastaan ikinä tiedä, mitä sä saat. Että ne voi voittaa kenet vaan, ne voi vo- niinku häviä ihan kenelle tahansa. En olisi itse henkilökohtaisesti uskonut, että ne häviä Leverkusen. Eli varsinkin sen jälkeen, kun näytti aika selvältä että tämä homma niinku on jo himassa. Mutta että nyt mitä tulee tähän itse PSG-peliin, niin se on muutama aika isommin kysymysmerkki kuitenkin. Että no okei, Erling Haaland nythän on... on tehty se ratkaisu, että saa pelata kahdessa eri seurassa mestareliigalla, Joten Holland saa pelata kyllä. PSG:tä vastaan, onko viime kaudella vai toissa kaudella näin ei vielä ollut. Toissa
1: kaudella, joo, kyllä. Se on mut,
3: oikeasti, joo. Mutta tämä on niin valtava juttu sitten taas niin kuin Dortmundille, joka menetti Marko Roissin kuitenkin sitten taas e, loukkaantumisen takia ei todennäköisesti tässä ainakaan ekas osas pelaa, ja toisekseen ne päästi pakoalkaseerin sitten sinne Villarealiin. Joten jos ei Holland olisi saanut pelata, niin ei olisi otunut tyytyyn Mario Götze siellä, joka ei todellakaan ole enää tänä päivänä mitä täyttävä hyökkäjä Dortmundissa. Että Hollandi on se pelastus Dortmundille sitten taas, mitä tulee tähän psg vastaan ja hyökkäyspeliä ajatellen.
1: Joo, ja sitten ö, muutama sanan parisilaisista, niin mun <laughs> mielestä jotenkin tässä kaikessa hiljaisuudessa siellä on ehkä kehittynyt Sellainen nippu, joka ei välttämättä pasko housuunsa tänä keväänä niin kuin tapahtuu joka ikinen kevät, vaan olisiko oikeasti – en mä nyt voi mennä sanoa, siis, että mä realistisesti uskoisin PSK, koska se nyt oli ihan mun mielestä ihan sairasta, <laughs> mutta siis niin kuin, ihan oikeasti nyt tuntuu vähän, että siellä on palikat aika hyvin nyt kuitenkin niin kuin kohdallaan. Ei, ei ole mitään elämää suurempia tappeluita ollut. Okei, edelleenkin Ranskan liika on mitä on, että se taso ja miten niitä oikeasti mitataan, ei me voida sitä tietää vielä ihan, ihan tarkkaalle ennen kuin nyt sitten vasta, kun tulee nämä matsit, mutta siellä on erittäin hyviä asioita tapahtunut.
3: On, mutta samaan aikaan sanoisin, että ei tappeluita, niin se on vähän sitten taas se, että miten se ottaa. Eihän tässä oliko se viikko sitten, kun pappeja ja Tuchel otti aika kovaa yhteen kentän laidalla, kun pappe tuli vaihtoon. Edison Cavani pyysi jo ja saikin luvan lähteä, laittoi koko perheen sosiaalisen mediaan anomaan lupaa, että Cavani saa jättää PSG. Ja samaan aikaan, mitä tapahtui tuossa kesän Neymarin kanssa, niin sanotaan, että hämmentävän hyvin ottaen huomioon nämä kaikki ristariitosuudet, mitä siellä on ollut, niin pelannut. Se on todella hyvä paketti tällä hetkellä.
1: Joo. Ja mä en jotenkin mulla on nyt ollut niin kuin vähän alkukaudesta asti, kun tuo Icardi tuli ja otti ehkä mun mielestä, mulle ainakin yllättäen sen noinkin ison roolin ja kavaani ja ulkopuolelle. Mulla on vähän ollut nyt se fiilis ja viimeistään tietysti nyt, kun oli noin noin vahvat, että se on vähän jäänyt jo koko niin kuin, ryhmän ulkopuolelle. Nythän se niin kuin jäi sinne ja tämä on. Tietysti nyt taas se, että niin kuin, mitä me nyt saadaan sitten niin nähdä kokeet, miten Kavaani käsittelee nyt nämä hommat, että kun se ei, kun kevät menee nyt tuolla. Että se Todennäköisesti ei tule pääseen pelaamaan. Aiheuttaako se jotain vai pysyykö se hiljaa vai haluatko se lässyttää medialle jotain, miten, miten noin niin lähtee rönsyilemään. Mutta siihen nähden mä oon vähän laskenut sen nyt jo kuitenkin ton niin pelaavan rosterin niin ulkopuolella.
2: Mm, niin kyllä. Ja eilenkin tuli jotenkin kavani osalta aivan järkittävä tunteenpurkaus purkaus sen maalin jälkeen. Jotenkin jopa poikkeuksellista tohon tilanteeseen nähden, mikä se eilisessä ottelussa oli, kun tuli vaihdosta sisään. Mutta jommankumman täytyy mennä näistä jatkoon, PSG ja Dortmund. <laughs> Paskoako ä, PSG housuihin? Saatko Neymar tehdä muutakin kuin juhlia? <laughs> no nythän se on nimenomaan juhlinut, niin eikö se nyt jaksa keskittyä taas? <laughs> niin, kyllä. Tällainen hauska kuriositeetti täytyy sanoa, että Neymarillahan on aina tällaiset teemat omissa synttäreissä. Totta kai viime vuonna määrittävä väri oli punainen. Kuka voitti mestarien liigan punainen joukkue tänä vuonna se oli valkoinen. Eli laittasi valkoiselle joukkoelle. Kuka tahansa palaa valkoisella Nyt on haettu kaukaa, kyllä,
3: mutta joo. Ei tiedä. Oletko Sisulle laittamassa tätä viittaa taas vai?
2: Ei, en mä vielä lähden tähän, mutta kyllä reaalisti. Eikö Tottenhamkin <tos- tos-> palaa valkoisella?
3: Niin, no Lilja vaatunut. Miten sä Ei voi. <tos> ei, ei, kyllä tässä niinku hei, Spursille pitkäaikainen seuraajainen, niin ei tässä vittu ihan oikeasti uskalla odottaa mitään, varsinkaan schon useen aikana <tos> niin. Mutta tähän, tähän
1: pitää, jos tästä nyt joku veikkaus pitää tehdä, niin siis mulla on jotenkin vaan fiilis tunne PSGn osalta niin jossain määrin kuosissa tällä hetkellä, mä uskon, että ne menee tästä
0: mm, Kolme kertaa putkeen puronnut tässä vaiheessa, niin nyt, kyllä mäkin sanoisin, että nyt
3: yksi uhkakuva tässä PSGn osalta on, on, nimenomaan se puolustaminen, koska siellä on Tiago Silva ollut nyt kolme viikkoa pois, ja siellä on Abdu Diallo ollut pois, siellä on Marquinhos ollut pois, siellä on Juan Bernat ollut pois, sitten siellä on ihan siis on valtavasti liikkuvuutta ollut tuolla puolustuksessa, että jos näissä saataisiin kaksi kuntoa jotenkin tota, parsittua tähän Dortmundiin vastaan, niin kyllä ne menee.
0: No niin, jatketaan pariin sitten Atletico Madrid-Liverpool ja on kova pari tietysti. kimisalit ennen kauden alkua kun puhuttiin täällä vähän ennakkoveikkauksia, niin sä olit Atleticon kelkassa kovastikin. Mutta tää nyt ei ole ollut ihan se unelmien kausi kuitenkaan heille.
3: Joo, siis hämmentävää, että siis niin paljon fyrkkaa laitettu ö, tähän joukkueeseen kiinni. Oikeasti isoja pelaajia, hyviä vahvistuksia, mutta että sitten tässä tulikin liian sekalainen soppa ja... Jotenkin sitten taas jotenkin tuntuu, että ensimmäistä kertaa Diego Simeonen aikana Atletikossa, että hänelle ei ole oikein homma ihan täysin hanskassa ja tämä ei ole Diego Simeonen näköinen joukkue enää. Ja musta tuntuu, että nimenomaan tämä on nyt yksi asioista, minkä takia on niin suuri ongelmi. Tietysti tälläkin kaudella näitä lihasvammoja on ollut aivan älyttömästi. Jos katsoo sitä listaa poissaolista, niin pystyy muodostamaan melkein yhden avauskokoonpanon tällä hetkellä. Mutta Atletikolla on tällä hetkellä tosi isoja ongelmia ja mun teoria on se, että siellä ei ole johtajia. Kuka liidaa sitä jengiä? Kokee. Ei, 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 ei se ole samanlainen liideri kuin oli Diego Gabi. Godin tai Gabi tai Tiago silloin aikaisemmin. Ja jopa Diego kosta saattaa olla liideri omalla kettumaisuudellaan siellä, niin joka sytyttää sitä jengiä. Se on tällä hmm. hetkellä täysin hajuton ja mauton joukkue. muun paperissa. se näkyy siin kentällä. Siellä ei oikein tapahdu mitään ennalta arvaamatonta. Että se, on, se, on, se toimii kuin kone. Mutta että se ei johda tällä hetkellä oikein mihinkään. Maalinteko on aivan hemmetin vaikeeta. Se on jotenkin siis on ihan käsittämätöntä, että miten ei edes niistä täysin avopaikoista saada sisään. Jostain tuli tilasto eteen, että oliko se nyt tämmöisistä niin clear cut chances, niin ne on tehnyt niistä La Ligassa vain alle 20 pinnasesti sisään. Ja se on todella, todella heikosti, kun Real Madridilla se lukema oli yli 50.
2: Niin, viimeisen kuuteen pelin kaksi maalia. Niin, no nyt tuli se voitto <laughs>
3: kuitenkin, <laughs> mutta ei se, tämä kausi on menetetty la osalta, että ainoa mitä Atletico siellä tavoittelee on se, että tämä sieniliigan ottelut jatkuisi, mutta et ei, tule ny- jatku. ei tule, siis nimenomaan tämä, että ei, ei jatku, katsotaan sitten liidauks- liidauksesta puheen ollen, niin kattokaa Liverpoolia, Jordan Henderson, Virgil van Dijk, James Milner, siellä on oikeasti isoja johtajia, oikeastaan melkein jokaisella paikalla. Hyvin kunnioitettavia pelaajia ja sitten toi hyökkäys. Vaikka Atletikon puolustus onkin hyvä, niin mä en näe kyllä, että ne tätä Liverpoolia pysäyttää kyllä yhtään mitenkään. Joo,
1: on mä kyllä ihan samoin linjoilla ja siis oikeastaan mua alkoi tulla viime kaudella jo vähän semmoinen fiilis tuosta ja Atletikosta, että Madridin derbyt on mun mielestä aina semmoinen eräänlainen, se on pieni ikkuna, mutta mut sitten isommas kuvas kun kattelee ja on katsellut niitä esimerkiksi, niin ne on, ne on muuttunut ihan totaalisesti. Atletikosta on nimenomaan tullut hajuton, mauton, ja Madridin derbyissä ei tapahdu enää nykypäivänä mitään. No hmm. kauheit pelejä, kun taas siihen aikaan, kun Simeonen Atletico oli oikeasti otettava realistinen ö, mestariehdokas esimerkiksi, niin se näkyi niissä peleissä. Ne pisti niin kuin kaiken sinne. Jos ei ne ehkä osannut kaikkia asioita, niin kuin ne nyt siinä mielessä ei olekaan osannut, mutta se, se lataus oli jotain ihan järjetöntä. Nyt tuntuu, että ketään ei kiinnosta. Niin, ei, tämä. Ei, ketään ei kiinnosta... Se on ihan kauheata katsoa. Simeon, siis toi oli hyvin sanottu, että ei se ole Simeonen näköinen joukko. Mun mielestä ei ole ollut enää oikeastaan viime kaudesta. Lähtien oli pieni semmoinen toivonkipinä itellä, että nyt kun tota muutettiin kesällä rajusti tota rakennetta ja lähti noita vanhoja ö, upeasti palvelleita pelaajia pois ja tuli nuoruutta, että ehkä se uusi niin toi sitä ja alkaisi uusi tuommoinen sitä kautta niin kuin tulisi, mutta ei. Sitä ei ole niin kuin tapahtunut. Hetafe on tällä hetkellä Diego Simeonen näköinen joukkue.
3: Ei, ei just näin. Laliikasta.
1: Se on rottajoukkue. Jumalauta ne potkii kaikki mahdolliset ukot ja akat hajalle, koska ne ei osaa niin sanotusti pelata jalkapalloa. Mutta ne osaa voittaa pelejä. Ja Hetafe tekee ja Bordalas nyt Laliikassa sitä, mitä Simeone on tehnyt silloin, kun Simeone ja Atletico oli parhaimmillaan.
3: Kyllä. Siis se Jose Bordallasin Hetafe on jotain ihan uskomatonta katsottavaa ja nimenomaan sitä asennetta Atletico Tarvis Liverpoolia vastaan. Siis niiden pitäisi nyt, kuten Jose Bordallas oli hetafe opettanut irvistämään silleen, että laitetaan niinku kynä tohon huuleen ja nenän väliin niinku ja aletaan siis siinä niinku tuulitunnelissa jo se irvistämiselle vastustajille, että yritetään pelottaa ne. Silleen ne säikähtää ne, kun tulee kentälle. Että et, et, semmoista se kaipaa. Se tarvii munaa. kohone. Sitä niin,
1: niin, mitä Sime on viime kaudella näytteli noissa juve Mutta nyt, nyt, jos, nyt jos se näyttäisi sitä, niin se olisi hyvin ironista, koska si, niin niillä ei ole kellään munia. Ne on kuohittuja
3: kaikki oikein. <laughs> ja, ja sitten toisi yksi, yksi juttu, että jos nyt oikeasti aletaan katsoa tätä tuota atletikon hyökkäystä. Niin jos siellä on Alvaro Morata pois, siellä on Diego Costa pois, siellä on Joao Felix pois, niin miten paljon oikeasti alkaa Liverpoolin toppareilla tuota, Joe Gomezille, Virgil van Dijkille tunti putise, kun Rattoavauksessa aha, Vitolo, aha, Angel Korea mm, joo. Ei, Se, se, se
1: maalihomma on ollut alkukaudesta niin asti, että Atletico antaa niin pelillisesti liian paljon tasotusta sillä, että niillä ei ole niin kuin semmoista ihan kärkeä. Vaikka noikin olisi kunnossa, niin tämä formi, missä ne on, niin ei se riitä enää näissä peleissä. Ja ei. mitä tulee Liverpooliin, mä sanon vaan lyhyesti nyt nopeasti. Voittaa Mestari Liga. tällä kaudella ainoa hyvä eurooppalainen jengi, mitä on tällä kaudella nähty. Ainoa hyvä. Nämä kaikki muut, me voidaan lopettaa nämä spekulaatiot ja muut höpötykset, nämä kaikki muut ei ole lähelläkään sitä tasoa, mitä Liverpool on ollut tällä
3: kaudella. Ei, kyllä mä sanon, että on yksi, yksi joukkue kyllä, joka ei. pystyy Liverpooli haastamaan. Ja se, se on Real Madrid. Oho. Se on hämmentävä jengi tällä hetkellä, siis Ne ei helvetti päästä maaleja. Ja se on ollut mielenkiintoista nähdä jossain vaiheessa, kun nämä kohtaa. Siitä parista nimittäin mestari ratkaista.
2: Ja tämähän ei ihan joka päivästä tai joka vuotista ole, tai joka vuosikymmenellä tässä tapahdu, että monta kertaa, että joku joukko pystyy kaksi kertaa voittamaan peräkkäin mestarien liikan. realilla. oli tuo oma, oma aikansa. Liverpoolhan teki sen silloin aikoinaan joskus mm. 40 vuotta sitten. Mutta jos mietitään esimerkiksi englantilaisia joukkueita niin Manuhan oli äh, 2000 kahdeksan finaaleissa ja 2009 ne hävisi silloin Barcelonalle ja, ja tuota, onhan tätä tapahtunut aikaisemmin, mutta tavallaan siinäkin määrin on mahdollisuus tehdä mestarien historiaa, että se ei ihan hirvittävän usein tapahdu, että joku joukko pystyy sen kaksi kertaa peräkkäin voittamaan.
3: Niin ja sitten tässä on yksi juttu vielä, mikä on Liverpoolin niin hyödyksi, on tässä se, että tällä hetkellä sarjan johto on 22 pistettä mm. Manchester City mm. nähden. Mm. Ne kävelee mm. mestaruuteen, että niin tämä oli ihan täysin, niin vaikka ne voitte sen viime vuonna mestariliigan, niin ne sössi kuitenkin sen valioliigan, mikä on heille kuitenkin mm. tällä kaudella se kaikki. Tärkein, mutta he ovat pelanneet itsensä nyt siihen asemaan, että ne ihan oikeasti, niiden ainoa tavoite on vetää valiolikas kausi ilman tappioita, mutta (laughs) että ne on jo sen käytännössä voittanut, joten ne pystyy keskittyä eri tavalla myös näihin, joten se tupla on, on hyvin realistinen ajatus.
2: Meistereiden UCL-spesiaalia ennen kaikkea Meisterien liikan pudotuspeli-ennakko on jatkanut siihen vaiheeseen. Sitten seuraavana meillä on Atalanta Valencia. Voisi sanoa, että aika kireä pari siinä määrin, että, että kun alkaa miettiä jatkoon meniä. Ja Atalanta on käytännössä tällä hetkellä seriassa siinä tilanteessa, että kolmen kärje voi alkaa jo unohtamaan ja keskittyä taistelemaan siitä nelospaikasta. Valensia kai ihan hirveä nappikausi, olla tällä kaudella ollut.
1: Ei, ei, ja siis kummallakin on ollut omat niin kuin, haasteensa, että se ylipäätään lähtökohtaisesti se, tähän kautta, että miten Atalanta niin kuin, kykenee kuitenkin suht resu- pienillä resursseilla, niin pelaan kahdessa kilpailussa seriaa. Tsemppäri ekaa kertaa ikinä tsemppärissä, ja aika upeiden vaiheiden jälkeen ne viikolla otti, otti jatko. Valensian tarinahan mun mielestä on ollut yksi niin Eurofutiskauden hienoimmista, siis siihen nähden, miten ne... Tässä mestarien liikassa Selaadesin tulo siihen tilanteeseen Marcelinon paikalle, se kuinka mestari ja kaikki oli niinku ihan räjähtämispisteessä omista ja porrasta vastaan sun muuta. Selades ei mitään valmentajakokemusta tohon noin yhtäkkiä ja pelaajien rakkaus sydämet on vielä Marcelinon mukana ja siis kaikkea tollasta. Sitten se kääntää kuitenkin vielä niin, että ne menee tuosta jatkoon siellä Amsterdamis vikalla kierroksella. Niin, siis käy miten käy niin tähän asti ainakin Valenssialan on ollut niin mielettömän hieno ja vuoristoratamainen niin kausi kaikkinensa. Et, mutta edelleen tämä ottelu niin kuin sanoit, mä toivoin, silloin kun arvonnat oli, että nämä kohtaisi, koska tämä, tämä tulee olemaan hieno. Tässä on, tässä on niin pelityylillisestikin, tässä on hienoja juttuja, että se on edes luottanut edelleen hyvin paljon siihen samaan, mitä Marcelino ja Valenssia vaarallisimmilla on vastahyökätessä. Ja Atalantahan on sitten Kasperinian alaisuudessa taas niin kuin sitä, että nehän pitää ajoittaa ihan järjettömän paljon palloa. Ja, et, tässä on hienoja elementtejä, mitä kaikkea voi vielä tapahtua.
3: Tämä oli semmoinen pari, mitä uskon, että oikeastaan molemmat joukkueet toivoi, että jos, että jos vastustaja pitää saada, niin että molemmat on tyytyväisiä tähän arpaan, koska molemmilla on tässä näin hyvin realistiset mm. saumat jatkoa. Tässä on tosi vaikea alkaa laittaa oikeastaan ennakkosuosikkia siihen, että sanotaan, että jos Marcelinon Valencia olisi pelannut tämän kauden kokonaisuudessaan, niin mä voisin uskoa, että se olisi pikkua ennakkosuosikki, mutta että kuten sanottu, tämä Seladensin kausi on ollut tuhkimotarino tarino pelkästään jo siitä, että jos koko Valensian joukkue sisältä käsin oli on tukena ja hän on joutunut saamaan näiden kaikkien kunnioituksen ja arvostuksen ihan sieltä pohjalta ja se on saanut ne tähän pisteeseen saakka, niin se on jo itsessään Valencialle ollut niin kuin iso juttu ja mutta mä, mä en silti usko, että se riittää kovin pitkälle. Valensia tästä voi mennä vielä jatkoon, mutta että se tie kuitenkin tulee pysähtyä mm. Sit viimeistään siihen kahdeksan joukkoon. Se, mikä tässä Atalan tässä on make, makea juttu, niin että siellä on todella upeita pelaajia. Papu Gomez, yksi, yksi mun ihan suurista lempareista ollut mestariliigassa tällä kaudella, siis se tuntuu, että ei oikein iso suuri yleisö tiedä, sitä arvoa, mitä hän tuo kentälle joka kerta. Ihan pelkästään sille niin liideriominaisuuksilla. Tietysti Sabatan, nyt hän on kunnossa, niin se on äärimmäisen tärkeä, yksi ratkaisempi osi, että jos Atalanta tästä haluaa jatkoa, mutta Josip Ilisic kans hyökkäyksessä, niin siellä on oikeasti, siellä on, siellä on ihan jäätävä määrä maalintekovoimaa. Ja se on paljon enemmän kuin mitä Valenssialla tällä hetkellä on, joka joutuu myös liikaa edelleen noja Dani Parejo. Jos Pareho ei ole parhaimmillaan, niin Valenssian ei ole kovin vaarallinen. Se on ihan totta. Ja se hyökkäyskaarti,
1: mikä tosiaan Valenssijalla on, niin ei... Äh, Rodrigot ja Camerot, sehän nyt oli hieno asia, että Rodrigot lopulta pystyy pitämään siis, mutta että äh, ne... Vähän tuntuu silleen, että sit kuitenkaan niin kun niiden hyökkäyjen tehot ei vältti sitten kuitenkaan riitä tossa. Ja sitten tuossa to, on kuitenkin toi puolustuspään ongelmakin, että Gabrielhan sai sen punaisen silloin Amsterdamissa jota hän huilaa. Hmm. Ja se puolustuspää ylipäätään, niin se on ajoittain ollut aika semmoinen. Niin ko-
3: ja onko garai loukkaantuneena
1: niin, vielä? ainakin oli nyt niin, että et, et miten, miten näitä just... Kimin mainitsemia, Ilisitsiä, Sabataa, kun se on nyt päässyt näköjään taas formiin tuon jälkeen, se on ollut ihan huikea ja papu siihen lisäksi, niin jotenkin mul, mulla ainakin pikkasen kääntyy tuon Atalantan
3: puoleen tämä. On kyllä aika samoin linjoilla. Jos tästä nyt pitäisi laittaa jompikumpi jatkoon, niin kyllä mä melkein Atalantaan tästä heittäisin.
0: Mm, se on melkein se kauden huippuhetki, että pääsee tuonne kahdeksan parhaan joukkoon. Ja niin kuin sanoit, että sittenhän se on kyllä niin kuin liian tekemätön paikka varmaan molemmille.
3: Mutta yksi kysymys. Pelaako Atalanta nämäkin jatkopelit sitten Giuseppe Menazzalla, vai onko ne päässyt kotiin nyt jatkopeleihin?
1: Kyllä mä ymmärtääkseni, että se päätös... Mun ymmärtääkseni se päätös piti olla kyllä niin, että se on Milanos edelleen. Eli sit kotikenttäetua
3: ei ole. Joo, mutta se on sitten ehkä se ainoa nyrjäpuoli sitten siinä, siinä hommassa. Tämä on mun että... mielestä
1: ollut lähtökohtaisestikin jo, että me, historiallinen kausi mestarille, kun sä et pääse pelaamaan kotona. <tos> niin. et on se
2: niinku ihan... no, mutta näin se välillä
1: menee.
2: Ja kyllähän se syö, mutta ainakin henkilökohtaisen näkemykseni mukaan, niin se atalanta sieltä sitten painelee. Ja sit seuraavalla kierroksella tulee nauttua.
0: Sitten jatketaan Tottenham Leipzig on siinä tässä parina vielä, niin valio kausi, se on mennyt pipariksi ja hose tuli sen jälkeen, niin onko tää champions League nyt vielä sauma sitten, Kimi, pelastaa tää kausi?
3: Niin, totta kyllä mä sanoisin, että jos ne top neljään pääsee, joka on kuitenkin pienet chance sit, ö, olemassa vielä, niin kyllä se oli sitten se kauden pelastus. Ei ne ole laittanut tänne mestariliigan varaa oikeastaan nyt enää tällä kaudella mitään. Se, mitä tapahtui viime kaudella, niin se oli jotain täysin historiallista ja ei, ei Salama iske kaksi kertaa samaa paikkaa ikinä, ja se ei iske tälläkään kertaa. Että tota, vaikka nyt pochettinoinen aika oli lähteä, sen olisi pitänyt tapahtua jo aikaisemmin. Viime kaudella se pytty olisi pitänyt tulla, jos se oli tullakseen, mutta tota, tämän Jose kaudella aikakaudella... Niin... No, muuttunut show <laughs> mä, mä en tiedä, <laughs> niin, niin, se... <laughs> näin alkuun taas muuttunut. Kullessa taas se kyllä tuossa ja... että... Mik... <laughs> siis, oli ihan hirveästi kaikenmoisin. Se, mistä mä tykkäsin, oli se, että Dele Alli nosti välittömästi tohon noin, ja Christian Eriksen sitten oikeasti laitettiin sinne penkille ö, miettimään asioita ja vähän sitä asennetta kuntoon, kunnes nyt sain sen odotetun siirron, ja se on varmasti vapauttanut tätä Spursia ö, jonkin verran, mutta että nyt vastassa on kuitenkin Nuoren Neron mini-Muurin Joksikin, Tituleeratun Julian Nagelsmannin Leipzig, joka tällä hetkellä taistelee jopa Bundesliigan mestaruudesta, joka vahvistui myös jonkin verran tuossa tammikuussa. Daniel Olmo tuli, tuli sieltä Dynamo Zagrebista, valitsi kaikista joukkueista Leipzigin, eikä muun muassa Barcelonaa, joka olisi kaivannut aika paljon hänen kaltaistaan pelaajaa myös sinne. että oli jotenkin Mä uskon, että Leipzig on sen verran laajalla materiaalilla vetävä erittäin hyvin valmennettu joukkue, Hyvin nuorella innolla moderneja keinoja käyttäen vastaan valmentaja, jonka eväät parhaimmalla huipputasolla on mun papereissa jo syöty. Jose voi syöttää ne kyllä mulle takaisin. Sen, sen, mä, mä, me vedään sen paskan himen eteenpäin, kuten Karri Kimi sanoisi. Petri Matikainen. <laughs> <Ja> Petri Matikainen. <laughs> niin, tota. <laughs> Mutta siis, mä, mä en näe sen, sen tapahtuvan, että... Mä uskon, että Spursin kausi on nyt tässä näin Western osalta ja Leipzig menee tästä jatkoon. Tämä tulee olemaan tosi, tosi tiukka, mutta että kyllä mä jotenkin, jotenkin uskon Agensmani tässä.
1: Niin, tässä kun katsoo esimerkiksi ihan viime viikkojen tapahtumia, Spurssihan voitti upeasti Sitin, mutta se tuli taas semmoisella murinjomaisella Hima, peli ja ne piti noin 30 prosenttisesti palloa itsellään. Niillä oli, oliko se nyt kolme vetoa, joista kaksi meni maaliin. Siti mylläs ja mylläs taas, mutta kun ei ole nyt tuntunut Sitin kaudelta, niin ei se sitten vaan niin sitä olekaan. Oli, oli taas niin nihkeetä, ja sitten alkaa tämä hirveä hekuma niin kuin murinjosta ja niin kuin yhden tuommoista sen ison voiton myöt. Kyllä mä oon niinku tässä ihan samoille, että mä en ensinnäkään ymmärtänyt yhtään silloin, kun se otettiin nyt tähän On paikalle. Se oli taas seura johdolta tällainen, että ollaan rakennettu tietyn tyyppistä pelifilosofiaa ja nyt sitten Moukka, joka on tosiaan tippunut, niin kuin lempinimin tulee se Mou, Mou ja sitten silleen C, kahdella C, A, Mou, ei sillä lailla Moukka, että hän olisi ihmisenä Moukka. Vaikka on kyllä sitäkin itse asiassa. Ää, niin, tota, ää, niin mentiin taas ihan eri suuntaan, mutta se on vähän niin sitten toinen juttu. Hyviä asioita on ollut esimerkiksi se, että Dele Alli tosiaan on näyttänyt siltä vanhalta omalta Mulkvistilta iteltään. Mm. Dele Alli tarvii sitä siihen omaan peliinsä, jotta siitä tulee vähän se, mikä hän niin kuin parhaimmillaan on. Mutta sitten Harry Kane on sivussa ja siirtoikkunan aikana ne ei kyennyt hankkia siihen. Nyt siinä on Lukas Moura pelannut, mutta okei. Parhaimmillaan, niin kuin muistetaan viime keväältä, niin pystyy kyllä tekemään maaleja, mutta onko se sitten kuitenkaan semmoinen niin ison tason hyökkäjä? Bergfain tuli, se oli mielenkiintoinen, hieno hankinta, koska parhaimmillaan hän, hän on oikeasti tosi hyvä pelaaja. Mutta kyllä mäkin käännyn tuohon Leipzikkiä. Leipzikki on tosi mielenkiintoinen, että tuosta aanoin kattelin bayern matsiin, mikä oli kuitenkin Allianssilla eli vieraspeli, niin se eka aika oli ihan munatonta. tuli niin miettineeksi sitä, että tätäkö tämä Nagelsmanni nyt on, enkä tietenkään vertaan, että y- yksi peli ainoastaan, mutta että hän on, niin kuin Kimi sanoi, että tämmöinen erittäin uuden ajan moderni nerokskin tosiaan tituleerattu. Niin. Mutta sitten aika Aivan erilainen. Se oli se Leipzig, mistä niin kuin on puhuttu ja mitä me halutaan nähdä. Se oli fantastista futista ja hän olisi pitänyt voittaa. Olisi, olis. Jos Wernerit ja kumppanit olisivat vain niin kuin, tehnyt maaleja. Mutta oikeasti siis se, to, se toisen puolijan esitys, niin jos ne pelaa niin, niin kuin todennäköisesti nehän tulee hallitteen palloon. jos ne pelaa sillä tasolla, sillä Rohkeudella Murinjon tämmöistä niinku pelkäävää, todennäköisesti mm-hmm. pelkäävää joukkuetta vastaa. Jos niiden viimeistely on kunnossa, niin tostahan tulee samanlainen ryöpytys, mitä Bayern järjestisi purssille alkulohkassa. Niin, Jos ja... niiden viimeistely on kunnossa.
3: Kyllä, ja mä, sanotaan, että Timo Werner tällä kaudella on kuitenkin lähes Lewandowskin kanssa tasatahtia pistänyt maaleja, ja musta tuntuu, että häneltä ei ole vieläkään nähty sitä parasta ja nyt isoissa peleissä pitää nyt mitata se Werneri. Ja kyllä, no jos mä vertaan nyt ihan puhtaasti tähän Spursin hyökkäyskalustoon, niin kyllä, toi Leipzig vaan jotenkin on ihan kokonaislaajuudeltaan, niin se on vaarallisempi ja se on yllätysvalmiimpi joukkue kuin mitä tämä Spurs on. Me ja jää tiedä, mutta että kyllä tämä. Kyllä tämä jotenkin kääntyy vaan Leipzigkin hyväksi.
2: Mä oon ihan samaa mieltä, jos kääntää ja peilaa nimenomaan siihen Pajan München mistä jo Tuomastossa äsken puhui, niin tuntuu ainakin ensimmäisellä puolella vähän siltä, että Leipzig vähän, vähän jopa jäi ottamaan vastaan. Ja Päijan mm. München vaan vyöritti koko ajan. Ne vähän niin kuin jäi telineisiin. Mutta mun on aika vaikea nähdä, että Jose Mourinho joukkue, että vastaan tapahtuisi samalla tavalla, vaan mä uskon, että ne ottaa senne ottaa se haltuun ja sen jälkeen kun Timo Wernerille tulee tyhjää maaleja, niin se voi yhden kerran siitä vetää ohi, mutta ei se kyllä toista tai kolmatta kertaa vedä ohi. Ja sitten kun mietitään, että Daniel Olmo tuli sinne, mun mielestä se tuo sinne keskikentälle ja siihen hyökkääkseen sellaista lisädynamiikkaa, mitä Leipzig on ehkä mun mielestä vielä kaivannut. Jusuf Bulseenilla ei mitenkään tähdekäs kausi ole ollut, mutta sieltä löytyy varannoista Emil Forsberi, huikea jalkapalloilija, Timo Werner ja sitten kun katsoo muuten tota keskikenttää ja myöskin puolustuksessa on sellaisia Angelin, mä tykkään, en tiedä ja miksi? Tattarit, kaunis. <laughs> mutta, siis, mutta siis joka tapauksessa, niin kyllä siinä on, laitsi on sellainen mustahevonen mun papereissa. Tähän. Vai härkä. Tai härkä, <laughs> niin, niin. No, mutta joka tapauksessa, niin seuraa on mun papereissa sellainen mustahevonen tähän uusielkauteen.
3: Ja mä, ty- mä vielä vähän mä tykkään tästä live-ajattelumallista, että sinne ei tosissaan hankita alle kolme, yli kolmekymppisiä pelaajia. Että sinne tota, pelkästään semmoisia 23-24-vuotiaita eteenpäin ö, meneviä pelaajia. osin tämä oli jo siis ennen Nagelsmannin tuloa tämä ajatusmalli, että ei pelkästään vaan sen takia, että Nagelsmanni koki sitten jotenkin, jotenkin pienekseen näitä suuria tähti, tähtiä tota, vastaan, mutta että Nämä topparit, muun mm. muassa ranskalainen Upamekano just, että, että niin se upea, upea toppari, josta tullaan kuulee aika paljon vielä. Ja sitten täällä on tämmöisiä mielenkiintoisia pelaajia, kuin Marcel Sabitzer, josta koko suuri maailma ei paljon ollut niin tietoinen, mutta sitten kun se täräytti sen vollein Champions League-ssa, vastaan, niin siis sehän oli jotain aivan uskomatonta.
0: No niin, vedetään hetki henkeä näiden Champions League-arvioiden osalta. Tässä tauolla niin sanotusti voidaan puhua vähän varista. Eli se on tietysti tällä kaudella jälleen herättänyt aika paljon keskustelua. Ja oli hyvä juttu tässä pari viikkoa sitten. Niin ehkä voin lainaa tähän alkuun, mitä varin isänä pidetty Roberto Rosetti sanoi tästä varin käytöstä tällä kaudella. Eli varra, se on korvaamaton oikeuden tai, mutta sen ei pidä muuttaa pelin henkeä tai rikkoa soljuvuutta. Jos tilanteen ratkaiseminen kestää kolme minuuttia, niin silloin kyse ei ole selvästä ja ilmeisestä virheestä. Ja me haluamme, että Vart puuttuu tilanteisiin vaan silloin, kun nähdään selkeä virhe. Emme halua sen tuomitsevan pelejä uusiksi, näin sanoo Rosetti. Mutta mitä sanoo Kimi?
3: No nimenomaan näin, että eihän sen... Se se on pelin palvelija, mutta ei sen pidä nousta pääasemaan. Se se ei ole missään tapauksessa pääosanäyttelijä tässä. Sen ei pitäisi nousta siihen. Mun mielestä La tällä kaudella se on mennyt aika paljon eteenpäin. Toki aina silloin tällöin näissä käsivirheissä muun muassa, niin sitten on tosi vaikea sanoa, että mikä se tuomio on. Mutta siinä ei enää kestä, kun se 30 sekuntia ihan maksimissa siinä, siinä tarkastuksessa, mikä on se hyvä juttu. Paitsio-jutut saadaan aika nopeasti kanssa ja lähtökohtaisesti oikein. En muista, että nyt olisi mitään isompia virheitä tullut siinä eteen. Toisin kuin sitten taas valioliigassa, missä siis mä en, mul meni niin jumi, kun mä näin sen Teemu-pukin maalin, mitä helvetti mittailtiin jollain siis oikeasti, siis milleillä. Ja ei osata edes oikeasti katsoa sitä lähtöhetkeä, milloin se. Niin sä et pysty aukottomasti katsomaan sitä lähtöhetkeä, kun se pallo osuu siihen jalkaan. Varsinkin, jos se kuvataan 50 freimiä sekunnissa, niin se jalkaa ehtii mennä aika paljon lujempaa kuin mitä se kuva oikeasti tarjoaa, että se ei tarjoa niin tarkkaa kuvaa. Siinä hetkessä, jos se menee pikkasenkin, se yksi freimi menee eteenpäin, se toinen yhteyttä liikkuu sentin eteenpäin siinä ajassa, niin miksi siihen mennään valioliigas? Mä en sitä ole ymmärtänyt mitenkään. Se tappaa ihan täysin sitä tätä pelin luonnetta ja henkeä. Että jos se jos, 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 jos on noin tiukka ja avustavalla lippu pystyssä, niin sitten, sitten se on paitsio. Jos ei ole, niin sitten se pallo on hyvä maali. Mutta että... Mestari-liigasta on mielestäni ollut hyvä ja ehdottomasti mun mielestä hyvä juttu jalkapallon osalta, mutta että kunhan tämmöisistä niin äärimmäisistä typeryyksistä, mitä valioliigassa on nähty, kuhan niistä päästään ero?
1: Niin, mun mielestä tämä kiteytyy tosiaan hienosti toho, mitä Teppo luki tosi, että toi Rosetti oli sanonut, se on se clear and error se, sen, jos jokainen tuomari pitäisi niin mielessään ja vaarin käyttäjä, niin sitten me päästäs tässä niin asiassa niin sanotusti eteenpäin. Nythän tässä on ollut tilanteita, että useimmissa maissa tämä on ollut jo käytössä. Niin kuin Kimi sanoi, Espanjassa on menty eteenpäin, Italiassa on menty eteenpäin. valio se tuli vasta. Eli nämä on kasvukipuja. Ihan hmm. oikeasti nämä on mun mielestä kasvukipuja ja vähän sitäkin, että ne on ollut oikeasti vähän dajuja. Et ne ei ole ymmärtänyt niinku kaikkea sitä, että erotuomari just ei pidä nousta liian isoon rooliin ja sun oikeasti näytät sen ruudun ja meet itse katsomaan sieltä. Äläkää usko välttämättä kaikkea, mitä sieltä Niinhan, Niinhän että on tehnyt tuolla Espanjassa ja Italiassa, että jos on tiukka, niin ne menee kattoon sen. Sehän ei lopulta kestä yhtään sen kauempaa kuin se, että ne valioliikatuomarit oli siellä keskiympyrässä pidellen tätä korvaansa tällä lailla kolme minuuttia ja ne jahkaa sitä, että onko pukin kainolakarva paitsi jos vai ei. Niin se Siinä siinähän kestää kauemmin kuin se, että hän, joka tuomitsee pelin, eli nyt tullaan siihen pelin henkeen, hän, joka tuomitsee pelin, käy kattoon sen sieltä ja se tunne, mikä on pelihengestä ja se, että joo, okei, toi on menty noin ja sitten sen annetaan olla. Eli vähän sama kuin nfl hän on ollut se, että mä en muista, mikä se on ää, amerikaksi sanottuna se, mutta, että, että jos on tiukka paikka, ja mennään katsoa se videoilta, ja ei osata videoilla sanoa sitä, niin sitten se sääntö pitää, mikä, minkä se erotuomari on sanonut siinä pelissä. Eli sitten mennä sillä lailla, että jos sitä paitsiota ei pystynyt siitä sanoa niin kuin selvästi siinä matsin aikana, annetaan olla.
2: Niin, tämä on mun mielestä erittäin hyvä kiteytys, että tavallaan otetaan... Selvät rikkeet ainoastaan pois. Ja jos et pysty esimerkiksi selvästi, kun katsotaan jostain keski, keskikentältä, kun on tapahtunut ehkä joku rike, ja sitten tulee maali sen jälkeen, niin sitten aletaan hinkkaamaan sitä, onko se rike vai ei. Jos et sä pysty siitä nopeasti hidastuksia katsomalla, kun se tuomari menee katsomaan itsestä näyttöä, että sä siitä pystyt todentamaan, että toi on selvä rike, niin silloin se ei ole rike ja maali. Että tavallaan, jos me lähdetään etsimään rikkeet, jos me lähdetään etsimällä etsimään jotain asiaa, niin tavalla tai toisella se voi aina jotenkin löytää ja just tää, <köhön> niin kun, esimerkiksi paitsi. Niin, niin kuin Kimmi sanoi tuolla, 50 freimiä sekunnissa. Mm. Niin sehän ei kerro sitten loppujen lopuksi, kun sitä hidastellaan. Niin sehän ei kerro sitä oikealta totutta. Ja jos se näyttää vähän niin ja näin, että onko se paitsiossa, niin silloin se ei ole paitsiossa. Mm. Että tavallaan jos sä haluat sen... Hyökkäjän etu. Niin, hyökkäjän etu, Että jos sä haluat sen todistaa, että se on paitsiossa, niin sitten täytyy Juman kautta lyödä jotkut highspeed-kamerat sinne. Että sä voit oikeasti näyttää, että tässä on lähtöhetki ja tossa on se paitsio... Niin asemassa oleva pelaaja lähtöhetkellä, eikä sille, että sitä katsotaan, sitä potketaan, ja sitten sitä katsotaan, sitä yhtä freimeä, ja se ehkä on okei okay, paitsi. Ja sitten
1: sit tähän, tähän vielä nyt jo mainitsemamme Bayern-Leipzig-peli, niin että siinähän oli semmoinen hieno tilanne, missä maari mis on niin mahtava. Eli se, siinä vihellettiin pilkku jo Bayernille. Lewandowski on valmistautumassa ampuun, kunnes tuomari meni, näytti näin, että hetkinen, sitten se käy kattoon sen, sitten tulee takaisin, näyttää paitsiä. Niin se oli puoli, puoli metriä syöttöhetkellä paitsiossa ja sitä ei oltu sillä hetkellä huomattu, vaan sitten se katsottiin vaarkopista ja sitten se tuomittiin täysin oikein. Eli mun mielestä just niin kuin herratkin sanoi, Kimikin sanoi, että mä, mäkin on vaarin kannattamaan, Mä oon ollut sitä niin aina. Vaar on tuotu mun mielestä näihin isoihin hetkiin, näihin kulminaatiopisteisiin, ettei pelit ratkea just ton tyyppisillä, mitä olisi tapahtunut esimerkkinä siinä Bayern Leipzig-matsissa, vaan näin. se saatiin vedettyä oikein. Mm. Niin tohon, toihin tarkoituksiin se on tuo, to, niin kuin erittäin toimiva konsepti, mutta tosiaan tämä on niin uusi, ja nyt taas tavallaan, koska valioliika on kuitenkin valioliika, ja sen... Sen arvo on niin, niin, niin mahtava, niin porukka vasta, iso porukka varmasti vasta tajusi koko vaarin niin valioliikan tullessa. Niin tavallaan siitä keskustelua käydään nyt taas uudestaan, mikä käytiin muiden isojen sarjojen mm. kohdalla jo vuosi kaksi.
2: No, mulla on tämmöinen muistijälki, että aivunko sä olisit joskus sanonut meidän podcastissa, nimenomaan Tuomaksista puhun, että sä olisit puhunut siitä, kuinka se tappaa tunnetta, että jos tehdään maali, niin et ole puhunut. Vai oot puhunut? E- et puhunut. Mulla on joku tämmöinen muistijälki. Joku on puhunut tästä, että... Et, et, no, mä kerron sen kuitenkin sen asian tässä. Oli kuka tahansa puhunut. Sit, sitaatti kuuluu sille, joka on tämä alun perin sanonut. Mutta kun mennään katsomaan jalkapalloa, ihmiset menee katsomaan jalkapalloa. Ne menee haluamaan sitä tunnetta. Ne menee sinne paikan päälle etsimään sitä tunnetta. Kuuntelemaan sitä tunnetta. Aistimaan sitä tunnetta. Sitten kun tulee maali, niin ne maalit on niitä, jotka aiheuttavat sitä tunnetta. Ja ne aiheuttaa sitä... Niin hyvässä kuin pahassa, niin sit kun tulee maali ja sit siellä tuomari näyttää, että hei tässä ollaan. Ja sit se menee seisomaan sinne keskiympyrässä, sinne menee kaikki pelaajat piirittämään. Se vaan näyttää koko ajan sitä omaa korvansa, näyttää pelaajille, että menkää pois, vatvotaan, kelataan. Sit se näkyy siellä stadioninäytöllä, aa nyt alkaa väsyttää, osa lähtee hakemaan bisseä, osa lähtee vessaan, osa on sille, että pitäisikö lähteä kämpille. Ja sit viiden minuutin päästä tulee sille, ää, ää, ei maali. Se on se asia, minkä takia urheilua katsotaan, ne onnistumiset. Jos ei yhtään maalia tule koskaan, niin pelin kiinnostavuushan laskee. Ne maalithan on pelin suola. Totta kai pelissä on paljon muutakin hyvää. Niin VARin tehtävä on myöskin pitää huoli siitä, että se tunne säilyy pelissä. Ja kun vartuomioita lähdetään tekemään ja niitä <köhö> lähdetään tarkistamaan... Niin niiden pitää olla inhimillisyyden, inhimillisyyden rajoissa, esimerkiksi tämä Lewandowski. Hyvä tilanne. Kukaan ei tavallaan odota, kaikki katsovat, että okei, okay, pilkku, a ah, sitten tulee var, sitten mitä hittoa, sitten näytetään saman tien paitsi jo, ja ei muuta kuin tonne. Niin Mä okei, okay, se oli oikein tuomio, mutta sitä ei jäädä vatvomaan ja se ei tapaa sitä tunnetta siitä pelistä.
1: Joo, joo toi, on, toi on hyvä ja, ja tota, toi tosiaan toi, että pelaa. Nythän on niin kuin no monet huippupelat sanonut sitä, että uskalla tavallaan enää tuulettaa. <tos> niin, tämä on <tos> <joo, tos>
3: kyllä. E, Pelkää. E,
1: niin, niin, kyllä mä tuon ymmärrän. E, mutta sitten tavallaan, jos puhutaan tuosta tunteen säilymisestä, niin muistellaan hetki, vaikka viime kevättä ja sellaista peliä kuin Spurssi ja elettiin niitä ratkaisevia, ihan tajuttomia hetkiä. Kristian erikseen syöttää sinne taaksepäin, ja siitä yhtäkkiä pallo tuleekin sitille. Ne pääsee maalintekoalueelle, Sterling pistää maali. Guardiola juoksee niin kuin murin jo aikanaan sinne kulman lippuulle. Guardiola. Koko ettihadi räjähtää aivan tajuton meininki, ja toi potsettiino viskaa takkinsa, niin kuin menee sieltä siitä ketutuksesta, ja aivan loppu. Ja sitten se tunne, on ihan, siis se on räjähtänyt. Sitten menee hetki, näytetään erotuomaria, Toi käsi korvalle ja sitten yhtäkkiä katsotaan, mitä helvettiä. Ja sitten tulee uusi räjähdys, kun se näyttääkin, että ei, vaan se Eriksenin syöttö oli osunut, tota, niinku, se ei ollutkaan niinku, paitsi jo. Ja sitten mentiin niinku uudestaan, se tunne tavalla, että se tulee se eka se maali, sitten se tunne tavallaan vie kaksinkertaistu siinä, kun se tavallaan viedään pois. Ja se Tottenham, kun potsettiinot ja kaikki käy sieltä takkiinsa pistää uudelleen rotsin päälle ja lähtee laukkaan ja tuulettelee. Että sitä tunnetta voi nähdään monella tavallakin. Os, osittain se voi myös säilyttää tai viedä sen vielä uuteen kliimaksiin. Eri lailla vaan.
2: Juuri näin.
3: Niin kyllä se tunnetta aiheuttaa, vaikka se, si, se, vaikka se sitten perutaakin se maali, niin kyllähän sekin aiheuttaa ihan valtavasti kyllä. tunteita niissä Dra- pelaajissa. Draama. Niin. Sitten draamaahan se tietysti tuo. Ja mikä, tää, tota, mitä tässä debatissa on aikaisemmin sanottu, että varvien inhimillisyyden pois jalkapallosta, niin se on kyllä aika, aika silleen skeidaa, koska kyllähän ne... Tota, Tuomarit siellä videohuoneessakin ovat vain ihmisiä ja hekin ovat tehneet jo nyt virheitä, että niitä edelleenkin, että ihan täysin saumattomia otteluita, niihin me tuskin päästään koskaan tässä, mutta että on hyvä oppiväline, joka on kyllä tervetullut.
1: Just näin. Mä sanon. siis erittäin hyvä pointti, koska se, mitä moni ihminen, ehkä semmoinen, joka ei niin ole vaariin periytynyt tai tiedä pelkäs, että tästä pelistä tulisi sellainen, että tässä ei niin sanotusti ole enää mitään spekuloitavaa vaan Maradonan käsivirheet, Meksiko, bla, bla mm. bla tämän tyyppisiä. Eihän se todellakaan ole mennyt niin. Nythän me käytetään esimerkiksi tästä podcastista 15 minuuttia siihen, että me keskustellaan vaartuomioihin. Kyllä. Mitä joo. helvettiä? Eihän se ole muuttanut sitä. Meillä oli erotuomari asiantuntija tuo Maikkarilla tuossa, syksyllä, jonka kanssa me puhuteltiin kaksi tuntia tuomioista. Mitä, mitä se ja se? se ja se? Mutta entä, oliko siinä sitten oikein se? Ei ollut oikein. Tämän tyyppisiä. tyyppisiä. Siis edelleen me puhutaan paljon. Nyt se on ehkä vähän muuttunut, siihen on tullut uusi näkökulma, mutta ei tämä edelleenkään vie pois mitään siltä, etteikö me keskusteltaisi, spekuloitaisi, mitä peleissä on tapahtunut.
2: Sportimeisteriiden mestarien liikaspesiaala jatkuu. Suuresta varrakeskustelusta jatketaan pariin. Napoli, Barcelona. Napolilla voidaan sanoa, että aikamoinen farssikausi menossa serian puolella ja puolestaan Barcelonan ympärilläni on kauden aikana kuohunut ja kuohuu edelleen ja ennen kaikkea huhut. Ne ovat olleet tässä niin sanotusti isossa osassa, milloin viedään Messi ja Manchester City ja Jordi Alba ei tiedä jalkapallon sääntöjä, ja mitä kaikkea tässä onkaan viime aikoina tapahtunut.
1: Niin, ja Jordi Alballa ei myöskään ole ajokorttia, mikä oli mun mielestä kaikkein oikein upein kuittailu, kun oli ensimmäinen klasiko, niin Varane oli sanonut jossain tilanteessa, kun oli mennyt vähän tunteisiin, että Jordi, sulla ei ole jo
3: ajokorttia. on mennyt jotenkin niin siveellisesti. Hei,
1: sanoko Materaatsi jotain ajokortista 2006? Ei. Se oli todennäköisesti jotain vähän raffimpaa. Mut joo, aloitan vaikka tuosta Napolista, niin... Joo, on ollut kyllä hämmentävän mielenkiintoinen kausi, mutta se oli toki ehkä odotettavissa ne Anselotti-hommat ja potkut siihen, että sitten taas kun tuli kattuuso, joka on Ancelotille taas lähtökohtaisesti kuin oma poika, hän tuli sinne korvaan karlettoon, niin se oli taas suhteellisen mielenkiintoinen veto. Siinä on paljon siinä Napolissa. Ja on ollut joita, joitakin hyviäkin juttuja, mutta sitten niin kuin edelleen... Se on aika katastrofaalisessa pisteessä. On ollut vielä nyt kattuusonkin aikana, koska on edelleen ollut näitä ritirosta puhetta, eli tästä Italiassa niin kuin mieletystä mielletystä harjoitusleiristä, joka tulee Seurapommo Aurelio de Laurentiisilta. Jos hänen mielestään joukkue ei ole pelannut riittävän hyvin, niin viikonlopun jälkeen koko nippu kerääntyy jonnekin kukkuloille, reinaa vähän ylimääräistä. Ja tämähän oli se asia, missä Anselotti, minkä Ancelotti joutu painiin, Katuso on joutunut tekemään sitä samaa, Allan insinie on ollut niin sanottuja protestijohtajia, sakkoja on tullut ja kaikkea tällaista. Siellä on kuohunut tällä kaudella niin kuin poikkeuksellisen paljon. Pelillisesti on sanottava, että Anselotin aikana niin eihän se mennyt missään vaiheessa oikeasti eteenpäin. Päinvastoin se napolimainen ailahtelevaisuus vielä kasvo ja kasvo. Ja nyt se on ollut kattuuson aikana edelleen. Ne kaato juven, vähän aika sitten.
2: Kyllä.
1: Ja seuraavassa himapelissä ne hävisi Letselle. Mä voisin kysyä vähän samantyyppisestä kuin aikanaan Sassuolosta, Lo- Sassu mikä vittu on Letse?
0: <tos> Hei, <tos> älä, älä nyt vanha. siis eri joo, <tos> joo, mutta siitä Siitä on
1: 20 Eli se ailahtelevaisuus on siellä edelleen. San Paolo Jotenkin se, se tukihan on siellä niin kuin aina, mutta ei se tällä hetkellä se nippu ei vaan niin kuin anna. Romanttismielessä tästä otteluparista on kuitenkin se erittäin hieno, minkä italialaisille kirjoitti silloin, kun tota, arvontaa oli, että kaikkien aikojen kymppi palaa kaikkien aikojen kympin kotiin. Eli messi Maradona. Messi ei koskaan pelannut Sampaololla. Mm pikkuruiset argentiinalaiset, Diego oli se, joka hallitti koko Napolia, eikä tosiaan pelkästään vaan kentällä, mm. vaan ennen kaikkea ulkopuolella. Siinä, siinä on toi elementti. Barcelonassa on tosiaan ollut ne omat ongelmansa paljon. kikee se tien on saanut nyt jonkin aikaa tehdä tota, ja onneksi näyttää mun mielestä vähän paremmalta sikäli, että se ei ole sitä pakollista tikitakaa, mikä tuntui olevan mun mielestä ekojen, ekojen pelien aikana. Nyt, se on, ny, nyt siihen on tullut nyt myös niitä muita elementtejä, eikä sitä pelkästään, että on pakko saada tuhat syöttöä per peli.
3: Joo, ja siis se on nyt, oli se Real, Real Betis se oottelu, niin... Uikea. Se oli huik, huikea jalkapalloottelu. Kyllä se, se paljasti oikeastaan niin tämän Jekyll ja Hyde-jutun koko Barcelonasta, että siis se puolustus vuottaa kuin juusto siis oikeasti mä en ymmärrä, miten, miten sieltä voidaan tulla niin helposti läpi. Ongelma siellä on myös se, että... Samoin lumtiti niin ei tällä hetkellä, ei, ei kuulu Barcelonaan, ei ainakaan avauskokoompanoon. Gerard on joutuu ottaa ihan liikaa roolia Clemen Longleen kanssa. Jos joku näistä on poissa, niin ne joutuu laittaa Junnari kehiin. Sama juttu hyökkäyksessä. Siellä on oikeastaan tällä hetkellä 14 aikuispelaajaa koko joukkueessa. Ja se oikeastaan kertoo nyt sen kaiken, että... Kaikki on Lionel Messin harteilla. Luis Suarez loppukauden poissa. Usman Dembele loppukauden poissa. Jos Lionel Messi ei joka päivä pysty kantamaan koko jengi reppuselässä, niin tota, ei, ei, ei tule voittoja. Mutta tässä on hyviä juttuja kanssa. Frenkie de Jong pelasi nyt koko kauden parhaan pelinsä, joko nyt Ihan oikeasti nähdään sitä de Jongia, koska siis tässä oli se, mikä oli hirveä ristiriita. Ernesto Valverden aikana hänellä oli tietty tyyli ja sitten kysyttiin de Jongilta, että mikä se tienen aikana on muuttunut. No ei oikeastaan yhtään mikään, että ihan samalla tavalla on menty. Ja sitten taas että kysyttiin, että minkä takia De Jong ei pelaa hyvin. No se on ehkä sen takia, että se on tottunut pelaa erilaista futista. Eli joko De Jong ei ymmärrä, mitä häneltä halutaan, mm. tai sitten hänelle ei osata kertoa, miten pitäisi pystyä pelata. Mutta että tässä Betis-pelissä siinä nähtiin jo vähän parempaa, mutta että kyllä tässä on paljon, paljon, paljon ongelmia, mikä tässä Barcelonassa on, mutta että se hyvä juttu kuitenkin... On ehkä just se, että siellä on näitä junnareita, jotka haluaa eteenpäin, mutta et ei, ne, ei ne riitä ihan ehkä, ehkä loppuun saakka. Mitä tuohon Napoli tulee, niin äh, kun mä näin sen, että Gennaro Gattuso laitettiin päävalmentajaksi, niin mä tiesin, siinä vaiheessa tuli semmoinen facepalm, että ei että niinku, et oo, et oo, et oo oikeasti ojastallikko. Ei, se, se on se milan aika, niin... Siinä oli hyvää, mutta siinä oli, se, oli, se oli hyvin tasapaksu puurtamista ja mä en, mä, se ei ole mikään. Se on erittäin hyvä hengellua ja pukukoppi pelaaja, mutta onko se oikeasti huippuvalmentaja? Koska Huippupelaajasta ei automaattisesti tule huippuvalmentajaa. Ja General on osalta, niin mä en tähän henkilökohtaisesti oikein usko.
1: Niin, yksi hyvä lähtökohta miettiä noita asioita on just se, että miten valmentaja pystyy parantaan, kehittämään jotain pelaajan. Niiltä milanajoilta ei ihan hirvittävän montaa pelaajaa tule mieleen, jota niin kuin olisi Rino kyennyt sillä lailla kehittää. Et kyllä on tossa niinku tosiaan äh, aika paljon savottaa, että sit kun sä tuut vielä tommoseen paikkaan, missä enemmän tai vähemmän koko nippu on niinku hajalla, niin. Mut äh, varsasta vielä lyhyesti sanoisin tähän loppuun, että niin lähtökohtaisesti pikkasen sillä lailla on muuttunut, että kike tosiaan peluttaa erilaista niinku futista tai ehkä aika paljonkin, mutta kuitenkin tuntuu, että peleissä edelleen Samat asiat kuin Valverden kautta leimas ihan joka ikinen viikonloppu. Eli täysin Ter Stegenin ja Messin varassa.
3: Kyllä, eikä mä usko, että se ihan hirveästi tosta nyt myöskään muuttuu, mitä koko loppukautta ajattelee. Mutta tässä on se yksi juttu, mikä mä, itse asiassa mä kuuntelin tuota, Tuomas, kun sinä Real Madrid osasuna peli toista päin, niin siinähän on kuitenkin nimenomaan se, että Real Madridin ennen kaikkea kaikki tähtäin on La se ei mm. Champions Leagueassa. Mm. Barcelonalla se on nimenomaan toisten mm. päin tällä hetkellä. Ja nyt se pitää tulla, koska Messi saa lähteä kesällä ilmasikseen, helvettiin sieltä. Ja hän on sanonut, että hän ei välitä rahasta, hän halua voittavan projektin. Onks tämä voittava projekti?
2: No se, mitä Messi todennäköisesti ajattelee voittavasta projektista, niin voisin kuvitella, että hänen silmissään tällä hetkellä ei todellakaan ole. Ja tästä hän liikkuu esimerkiksi sellainen hauska huhu, että Messi olisi ollut kolme 4 vuotta takaperin jo lähdössä ja oli itse asiassa soittanut jo kuordioalalle, että hei, että mä haluan vielä pelata sulle vielä joskus ennen kuin mä urani lopetan ja, ja tämän saman tarinan mukaan, Messi olisi ollut oikeasti jo lähdössä, mutta suoreessa olisi ollut se, joka olisi tullut sanomaan messille, että hei, että meillä on täällä vielä aika paljon saavutettavaa, meillä on täällä hyvä joukkoa, että älä lähde. Tällä, tämä on nyt vain yksittäinen tarina, mutta, mutta jos tässä tarinassa on minkäännäköistä totuusperää, niin se on hyvin todennäköistä, että jos Barcelona ei tällä kaudella saa hommaa ruotua, niin Messi sanoo Cam kesän jälkeen, että hei hei. Onko? Ei yhtään paineita sinne suuntaan.
3: <tos> <tos> Ei, mutta onko on oikea kysymys ja se, se on hyvin, hyvin vaikea uskoa, on, on edelleen lähtis.
1: vaikea nähdä, että se sieltä mihinkään lähtee. Mä tiedän siti houkutukset ja varmasti tuo on hyvä tarina ja, va, ja varmasti voi hyvinkin olla oikeasti totta. Ja totta kai tommonen pelaaja, niin tommosen maagisen uran jälkeen yhdessä seurassa niin kyllä sä varmasti mietit, vietit vaihtoehtoja, koska sut ottaisi koko maailman niin vastaa. vastaan. Mutta sitten kuitenkin se itse lähteminen, niin on se, on se messille tuossa kohtaa, niin on se aika vaikea kuitenkin lähteä. Enemmän mä uskon siihen, että messihän siellä määrittelee tietysti aika pitkälti se, että... Kekä on valmentajana sun muuta vastaavaa, mitä pelaajia tulee. Totta kai hänellä on oikeasti isosti valtaa siellä.
3: Paitsi, että nimenomaan näiden väitteiden takiahan tuli äh, se ongelma, ongelma Erikabidalin Cabidalin kanssa, koska Eeri Cabidal hän oli potkimassa Ernesto Valverdea pois ja sanoi, että koska pelaajat eivät enää tukeneet Valverdea ja Messihan tuli Instagramissa ulos, että hei, mm. että kuka ei
2: tukenut Valverdea, että laittapas nimiin joka oli erittäin hyvin nostettu esille, että että jos et sä sano nimiä, niin sä tavallaan saastutat kaikki. Mutta haluan tähän äskeiseen iltasatuun laittaa vaan painon, että jos... Tuo äsken kertomani tarina pitää täsmälleen paikkaansa, niin silloin mä näen, että tällainen riski on, että Messi on lähdössä. Koska silloinhan, toi, jos tuo tarina pitää paikkaansa, niin Messi olisi ilman suorisia lähtenyt. Sitähän se tarina kertoo.
3: Mm. Niin, ja hän oli siis aikaisemmin jo lähdössä, ja se on, se on myös silloin aikaisemmin, niin kun se on tullut julki jo, että hän oli viittavalla lähdössä, että kuka hänet vakuutti. Oli edes mennyt Tito nova, joka piti 25 minuutin palopuheen ilmeisestikin Camp Noon, siinä, siinä Turmella, joka oli onnistunut kääntämään myöspään. Myös tämmöinen äh, tarina on ol, olemassa.
2: Mutta jos multa kysytään, niin tämä on nyt jälleen kerran subjektiivinen mielipide, niin Messi on pelannut koko uransa Barcelonassa. Mun mielestä se on paikka, missä hänen pitäisi myöskin pelata seuraavat pelit ja kaikki pelit siihen viimeiseen peliin asti. Niin, mä sanon
1: vielä sen, että mä uskon kyllä, että hän tulee tekemään myös näin, eli pelaan. Poislukin se, että ne ihan uran viimeiset yksi tai kaksi kautta voi mennä Rosariossa, no mutta ei
2: Euroopassa.
3: Siihen mä en usko. Niin, kyllä. Että siis mä en vaikea uskoa, että Messi tässä vaiheessa lähtis nyt sinne valioliigaan muun muassa enää, enää pelaamaan. Että siis samantyyppistä uraa kuin Cristiano Ronaldolla, niin ei, ei tulla enää näkemään. Ja kyllä mä jalkapalloromanttisesti haluaisin, että hän olisi niin kuin yhden seuran pelaaja.
2: Ja eikö sellaistakin tarinaa, Cristiano Ronaldo palataan vielä, mutta eikö sellaistakin tarinaa ilmoilla ollut, että Cristiano Ronaldo olisi vähän puhunut, että se hänen lähtönsä Italiaan olisi ollut jopa virhe.
0: Sitten pariin Chelsea Bayern München. Chelseahan on kaukana tuolla kärkitaistelusta valioliigan puolella ja Bayern München tietysti taistelee vielä kotimaassa mestaruudesta kiinne, mutta viime kaudella häkin putosi tässä vaiheessa Liverpoolille, niin Mitäs Kimi, onko siellä Münchenillä nyt niinku revanssi? tänä keväänä.
3: Mm, tämä on aika mielenkiintoinen tämä Bayern München kieltämättä, koska siis tota, Niko Kovacin Bayern Münchenin on uskonut oikeastaan missään vaiheessa. Ei näyttänyt, se ei näyttänyt kovinkaan voittavalta projektilta, jos tuohon viitataan tuohon äskiseen, mitä puhuttiin, mutta että se Niko Kovac tappoi Bayern Münchenin hengen siellä Pukukopissa. Hän ei pystynyt hallitsemaan ne niitä Isoja egoja, mitä siellä on, vaikka sieltä valtavasti siis niitä myös lähti. Arjen Ruben ja Frank Riberin nyt tietysti etunenässä, mutta että Kovac on äärimmäisen vaativa valmentaja, joka ei hirveästi itsessään ole nähnyt ikinä mitään vikaa. Ja se sitten koitui hänen turmioksiaan, mutta että Bayern Münchenin osalta tämä oli kyllä sitten loppupeleissä on, kun Hans Flick on nimenomaan palauttanut sen uskottavuuden ja rentouden tuohon koko seuraan, ei puhuta pelkästään niin kuin joukkueesta, vaan nyt siinä on semmoinen positiivinen henki. Thomas Müller, joka oli koirankopis koko alkukauden Niko Kovacin alaisuudessa, kun hän pääsi sieltä irti, niin hän on haukkunut siis ihan oikeasti niin kovaa, että on hän ääni kähee Maaleja tulee ja syöttöjä ennen kaikkea liukuhihnalta. Eikö meidän tarvitse puhua Robert Lewandowskista? Siis eh, 40 maali Bundesliigassa, Gerd Müllerin 70-luvun rikkomaton ennätys eh, muun papereissa tulee menee rikki. Eh, ne tulee voittaa Bundesliigan. Mä en näe sitä, että Leipzig kuitenkaan vaikka tässä on puhuttu, että oli, oli, olisi voinut sen pelin voittaa, mutta että mä en usko, että pitkältä tähtää meillä München tosta nyt kuitenkaan enää lipsuu. chelsea ne menee. Ne menee ohi. Ja kyllä mulla jotenkin on semmoinen fiilis, että München menee väljeriin saakka. Mm. Äh, mutta että sit mä en osaa enää sanoa, että meneekö siitä. Mut että mitä tulee tähän Chelseain, niin mun mielestä Frank Lampardin äh, projekti on siis se oli, se oli mun mielestä mulla oli hirveät ennakkoluulot. Lampardiin kohtaa varsinkin ottaa huomioon, että oli, oli tota siirtopanna päällä, ei saada hankkia pelaajia. Ja sitten on pakotettu ottaa niitä omia junnareita sisään sinne. Ja mitä tapahtuu? Siis yhtäkkiä loistavaa jalkapalloa parhaimmillaan pelaava jengi, joka ei kunnioita mitään tai ketään. Siellä on tullut uusi tähtiä. Tammy Abraham tietysti nyt niin Mason Mount niin etunenässä, Ö, mutta että... Frank Lampardin Chelsea mitataan vasta ensi kaudella, kun mm. hän on itse saanut vaikuttaa niihin pelaajiin. Nyt ei vielä ihan riitä.
1: Ei, mutta juu, tosiaan just näin, kuinka että duunia on niin tehty. Ja mulle, mulla tulee niin paha olo siitä, mitä näki tässä vähän aika sitten näin joulunpyhinä ja tammikuuta, kun elettiin. Oli paljon peliä kaikki niin kaikilla, kaikilla brittijengeillä, niin tuli tappioita tai tasureita tai Tuli tämmöisiä arsenaal-tasureita, missä vedot meni esimerkiksi 19-2 Chelsealle ja silti 2-2. Ja niin kuin Kimi sanoi, niin se peli on ollut kuitenkin lähes koko kauden. Totta kai poikkeuksia lukunnat, mutta niitä tulee aina pitkän kauden aikana, niin on ollut heikkojakin pelejä. Mutta se, että... Noihin lähtökohtiin, mikä kesällä oli, nämä siirtopannat tosiaan ja kaikki, nuoria sisään vaan, ei, ole, ei osteta ketään sun muuta, niin Frankihän on tehnyt aivan maagista duuni. Ja sitten tammikuussa alkaa tulla niitä, että niin Britsillä nähdään näitä plakaateja tai jotain paperilappuisia Chelsea-kannattajilla niin sanotusti, että hei legenda, tää riitti, on aika lähteä. Niin mulla tulee niin, niin kuvottava olo koko seurasta mm. tai sen faneista. Ja Chelseahan on aina ollut mun mielestä sen seur- Abramovicin jälkeen, sen jälkeen kun hän tuli, niin näitä valmentajavaihdoksia on nähty niin järkyttävä määrä. Ja sitten kun siellä on ollut niitä, jotka on johtanut menestykseen. Kun Hidingi tuli kesken kauden, en muista vuotta ei silloin väliin, mutta toi pystin. Di Matteo tuli kesken kauden, vei ne järjettömällä säkällä mestarien liikan voittoon asti. Ja kaikkea tällaista, että se seurahistoriassa on viimeisen 20 vuoden aikana, siellä on ollut useampi valmentajan, potkiminen ulos kesken kauden, toinen tullut tilalle, ja sitten tuleekin menestystä. Niin se on iskoutunut niihin faneille silleen, niin kuin, että hei, tämähän on aina hyvä juttu. Tämähän, tämähän niin tuo aina jotain menestystä. Niin semmoinen pitkäjänteisyys, mitä on niin kuin monissa muissa seuroissa, jotka tekee asioita huolella ja tämän hyvin, niin Chelseaissä ei ollut sitä. Sen takia, että tämä, mikä tulee sitten lopulta näkymään esimerkiksi Stand näiden fanien käytöksessä, niin mun mielestä on vain niin järkyttävää nähdä, et puoli vuotta ja muutama
3: tappio, no edelleen mestarien liiga paikoilla. Ja mieti, mistä lohkosta Jesse niin, vielä niin. oikeasti meni jatkoon. Siinä on ajaksi siinä on valenciaan, Okei, Lille nyt oli se Lilliputti siinä niin, mutta että siis se pelkästään, että meni jatkoon siitä lohkosta oli mun mielestä niin upea suoritus.
1: Niin, ja Siinä on, tähän kauteen mahtuu niin paljon hyviä juttuja, Mason Mountin, Tammy Abrahamin tulot, nyt niin kuin isojen poikien kaartiin sun muuta, ja sit, kun yrittää niinku perspektiivillä katsoa sitä, siihen, siihen kokonaiskuvaan niin kuin sisällyttää. Et nytkin on vielä, niin, vaikka Bayern on munkipapereissa suosikki, niin on kuitenkin, jos sattuu hyvät matsit, niin Chelsean tekeminen on edelleen laadukkaalla tasolla. Ja Lampard on tuonut nimenomaan pelaavan joukkueen. Ei se ole lähtenyt niin, kuin, niin sanotusti ne, negatiivis, negatiivisten asioiden kautta kehittämään tota sun muuta. Koko projektissa mun mielestäni paljon hyviä juttuja, mutta sitten tähän ottelupariin noin Kiminkin sanomat Bayernin laadukkuus sun muuta, myllerit on nyt jäätävä sisku sun muuta, niin ei, ei, tuntuu vaan, että
3: ei riitä tähän. Niin ja miettikää siis ihan, tuota Bayern Münchenin puolustuskalusta oikein okay, ihan, Mietin, millaisia pelaajia sinne on hankattu, jos, hankittu. jos siellä on äh, Lucas Hernandez tai Benjamin Pavard, nyt tuli Alvaro Odrio olla myös sitten Real Madridissa, sitten niinku Alaban Boatengin rinnalle, niin... Näistä jokainen jätkä meni se aika heittämällä Chelsean puolustuslinjaa. Niin, ja
1: sitten kun jotain Tiago, joka edelleen pyörittää niin kuin ihan jäätävällä tasolla sitä peleisiin keskellä, niin on toi, toi Bayern on oikeasti taas ton Flikin tulon jälkeen, niin siis semmoinen varteen otettava nippu, että jos se tuosta vielä sulautuu, jos soljuu vähän paremmin, niin kuka tietää, mihin ne vielä kykenevät?
2: No se onkin hyvä kysymys. Mikä, minkä näette olevan? tänä vuonna tai tällä kaudella, niin Weimüchenin lasikatto. Onko se jopa mestaruus? Ei me ehkä ihan siihen jakso, mutta mä
0: sanon... Onks se neljä sakkeen, Niin,
2: ja... mä sanon, mä sanon välierät. Mun täytyy muuten noista pelaajista nostaa vielä esille edellisestä ottelusta. Laitsihia vastaan, niin Alfonso teitisi aivan jäätävää. kyllä upeasti. Joo, kyllä. Oli kyllä yksi sen ottelun, varsinkin ensimmäisellä puolella yksi sen ottelun parhaita, että Nimi muisti. Sporttimeisterien ja mestarien liiga spesiaalla seuraava pari otetaan niin sanotusti uunista ulos. Eli Real Madrid, Manchester City. Mun papereissa yksi tämän ensimmäisen pudotuspelikierroksen mielenkiintoisimmista pareista. Varmaan maailmakin. kaikkien muidenkin. <laughs> no mutta, mutta tää nyt, tää, ei, ei voi puhua muiden puolesta. Muiden papereista ei voi puhua. Niin. Äh, joo, on, on
1: totta kai, on totta kai, ilman muuta, jos, jos on, tässä on, tässäkin on taas niin mielettömän paljon elementtejä, niin kuin mistä lähtee liikkeelle ja jos lähtee vaikka Sitin kautta, äh, mitä tuli tuossa aikaisemmin Liverpoolista, Liverpool on pakko voittaa valioliika, sitten Cityhän on pakko voittaa edelleen mestarien liikaa jotta se seuran brändistatus nousee sinne Euroopan Ihan suurimpien, suurimpien joukkoja. ja Peppihän on enemmän tai vähemmän sitä varten tuonne tullut. Ne edeltävät on mennyt enemmän tai vähemmän vihkoon, kun Guardiola on alkanut aina myös säätämään. Se on se yksi mielenkiintoinen pikku tähän ottelupariin että mitä Guardiola meinaa keksiä tällä kaudella.
3: Aipaikin sterling sitten peliin.
1: <laughs> niin, tai, nythän, oli, nythän oli se yksi juttu saksalaismedissa. Mä en muista, kuka sen oli sanonut, että et, et, tota Bayern-vuosinaan Guardiolalla oli ajatus peluuttaa nojeria keskikentän pohjalta. <laughs> niin
3: olikin, kyllä. <laughs> niin, että
1: et, et, jos se keksii jotain, jotain tämän tyyppistä. To, tota, mutta ö, joka tapauksessa siis sillä on ollut aina, aina joku ihme ihmejuttu. Mitä se on ruvennut niin upeasti pelaavan nipun kohdalle säätään? Ihan turhaa. Mutta nythän tavallaan tilanne on vähän eri, koska Sitin kausiaan ei ole valioliikassa sujunut niin hyvin. hän on ollut enemmänkin ongelmia... Öö, et, et mit, mitä hän nyt meinaa niinku keksii tähän, ja sitten taas niinku vähän aikaisemmin puhu realista, niin <laughs> reali on mun mielestä taas jotenkin niin sidanemainen, niin kuin ne edeltävätkin kaudet. Siitä ei oikein ihan tarkkaan saa kukaan niinku silleen mun mielestä niin kuin kiinni, mutta ne vaan niinku porskuttaa, siis tarkoitan peli t- taktiikkaa ja kaikkea niinku sellaista, et ihan tarkkaa sellaista siinä niinku ei ole, koska se pystyy niinku moneen, mutta tällä hetkellä tuntuu taas vaan niinku että se on niinku aika kivasti raiteilla.
2: On, on ja tähän on tämä pari sinälläänkin tarina hieno, koska Manchester Cityn tavallaan se katto suoritus tähän mennessä mestarien liikassa ollut välierä. Ja silloin se oli nimenomaan Real, Real Madridia vastaan, joten nyt tavallaan tar, sille tarinalle myöskin saada. Joo, ne pelit mä
1: muistan vielä hyvin. Sehän oli siis, se Real oli oikeasti suhteellisen munaton vielä. Et se, se, oli, se oli semmonen, mikä Pellegrini oli silloin vielä Cityssä, se olisi oikeasti pitänyt niinku voittaa, mutta silloin mun mielestä oli enemmän tai vähemmän jonkin tyyppistä mentaaliblokkia Sitin niin pelaa, koska ne ei oikeasti pystynyt niin kuin parhaimpaansa silloin. Mutta on tosiaan, toikin on yksi hieno elementti tähän.
2: Ja kun puhuttiin tosta, että Manchester Cityn täytyy voittaa mestarien liiga, koska toi valioliikan mestaruushaaveet on kadonnut jo kauan aikaa sitten, niin Peppihan itse asiassa pläästäisi tästä muutama kuukausi takaperin jossain pressissä, <laughs> Mutta siis, sehän pläästäisi siitä jotain, että en muista sana tarkalleen, mutta kun hän puhui siitä, että Manchester Cityn fanit, heille niin valioliika on se niin kuin kaikista kaunea. Ja he, he tykkää siitä ja sitten taas niin kuin tuntuu, että, oh, että mestarien liikaa, joo, että hänen täytyisi pystyä myöskin sekin myymään. Että Peppi käyttää myöskin tällaista mentaalipeliä tuolla jälleen kerran. Niin,
1: joo, ja mä oon aika monta semmoista kirjoitusta lukenut esimerkiksi niin kuin missä niin kuin he on siteerannut, jos ei suoraan, niin ainakin, että he, heillä on tieto siitä, että nämä... Seikit omistajat, nämä, he haluaa. He haluaa. Heille riittää niin, vain yksi. Niin, he haluaa, että se joku päivä siti on oikeasti Euroopan paras. Se on nyt niin monta kertaa ollut Englannin paras. Ja totta kai ne edelleen ottaa valioliikan mestaruudenkin, jos se on tullakseen. Nyt tällä kaudella ei tule, mutta kyllä se ultimaattinen tähtäin on tuolla seuraalla. Ihan pakko olla mestarien voittaja ja se, että sun tituleerataan Euroopan parhaaksi. Se on mun ihan selvä juttu.
2: On, ja sen, me, sen takia, kun tätä kuuntelin, tätä Pep guardiola niin, niin tuli itsellekin vähän silleen, että mitä sä taas Pep Höliset, että jos nyt lyödään kelle tahansa oman sarjan mestaruus ja Mestarien liikan mestaruus siihen vierekkäin, niin, niin kyllä sitä Mestarien liikan mestaruutta on aika vaikea nähdä, että ammattilaissarjoissa ja huippujoukkueissa ei oikeasti faniinkaan osalta mukaan arvostettaisiin, sitten bullshit. Siihen.
3: Niin, mutta mitä tulee nyt tähän, tähän itse, itse ja minkä takia mä uskon, että tämä kääntyy... Kaikesta näistä asioista huolimatta Real Madridille on ihan, siis just tämä, että me ollaan taas aikaisemminkin puhuttu, että kun ei tästä mitään selvää, mutta se onnistuu aina löytämään yksittäisiä pelaajia, jotka sitten jotenkin muuttaa sitä sapluunaa. Ja tällä kaudella se ratkaiseva pelaaja on ollut Fede Valverde, mm. joka tuli siihen keskikentälle semmoinen hyrrä, joka oikeasti painaa hyökkäyksessä, painaa puolustuksessa, Kase ei ole enää aivan täysin yksin vastuu myös siinä keskikentän pohjalla. Ja Kasemiro pelaa ehkä uransa parasta futista kaiken lisäksi. Ja sitten se Puolustuspeli. Se, mikä on vuotanut tosiaan viime aikoina, että on joutunut lähteneen niin maalintekokilpailuihin, niin tämä on poikkeuksinen Real Madrid, joka ei päästä maaleja. Thibaut Courtois tällä hetkellä on nyt se vahti, josta maksettiin älyttömät summat, rahaa ja hän on nyt tällä hetkellä Laliikan paras häkkäri. Ja kun siihen vielä sitten lisäksi tuo puolustuslinjaa Ferland Mendi, joka tuli Marcelon tilalle, joka muutti kaiken. Siis Mendin aikana Real Madrid ei ole päästänyt maaleja. Ne ei ottanut hävitä kertaakaan, kun Mendi on ollut kentällä. Nyt tästä mä en mene ihan takuuseen. Mutta että Marcelo, kuinka hyvä hyökkäy pelaaja pelaaja, hän onkin pakiksi. Mutta suoraan sanoen tänä päivänä aivan surkea puolustukseen. Ja sitten tämä pari tämmöistä siirtoa sidanelta, niin kas kummaa. kuka ei onnistu tekemään Realia vastaan maaleja. Ongelma on ehkä nyt tällä hetkellä se, että... Kuka muu ei tee heille maaleja hyökkäykset kuin Karin Benzema, Eden Hazard tai Gareth Bale. No toki loukkaantumisia ei ollut, mutta Luka Jovic ei ole tehnyt heille maaleja. Että sitten on niinku tullut yllättäviä vastuunkantajia. No Sergio Ramos osuu taas, sitten saattaa osua Rafael varaan, Yhtäkin Kasemiiro tekee maaleja. Et, siis se on niin kompakti nippu, missä et tiedä yhtään, kuka sen peli ratkaisee. Mutta yksi juttu on varmaa, että City ei tule helpolla tekee kyllä yhtään maaliin. Joo, ja toi
1: on hieno. Toi on hieno pointti, mitä Kimi sanoi. Siellä 17 eri maalintekijää tällä kaudella. Ni, niitä vaan niin kuin löytyy. Ihan joka puolelta niitä tulee. Sitten ne on saanut tosiaan pelaajista, niin kuin se on saanut taas iskon, iskon takaisin sellainen, niin kyllä. minkälaisena me isko niin kuin muistetaan, niistä pohjamudista, missä iskokin niinku oli. Ja varmaan niin Siinä isossa kuvassa se koko kauden niin kun hämmentävin valmentaja suhde on pakko olla Bale Sidane. Siihen ei siis, se on semmoisessa pianoiskuvassa niin kuin koko tämä Real, mihin ei aina pääse ihan kunnolla kiinni, mutta niin kuin, että Sidanehan sanoi ennen kuin kausi alkoi ihan suoraan, että Baleä ei tarvita. Kiitos, voit lähteä. Bale ei lähtenyt sitten lopulta kuitenkaan mihinkään kauden avausottelu beilon avauksessa. Tehoja alkoi tulla. Loukkaantumisia, ö, kaksi kuukautta oli nyt taas sivussa. Nousi taas yhtäkkiä niin kun avauksia. Marililaismedia on nyt viime ajan lässyttänyt sitä, että okei, okay, Beil on unohdettu. Beil on ihan täysin unohdettu, että siitä ei puhuta enää presseissäkään. Mitä tapahtuu seuraavassa pelissä? Osa suunnan Beil avauksessa. Tästä ei kukaan selvää, että mitä siellä oikeasti siellä kulisseissa. Jollain upealla tavalla tämäkin kaksikko, joka jo kesällä sanoi toisilleen hyvästi niin taas niin mennään. Ei sillä, että meillä olisi ihan joka matsissa pelannut niin ihan mielettömän hyvin, mutta siihen, tähän kauteen mahtuu kyllä myös niin oikeasti hyviä pelejä.
3: Onko mahtuu, siis? ja sitten se on kumman jatka siinä, että sitten kun tulee se iso peli, niin kenen nimisiä maalintekijätielostossa aina nähdään.
1: Niin. Tämä on taas yksi semmoinen, että kun näitä ratkaisijoita, tämän tason ratkaisijoita löytyy, että vaikka voi olla vähän... Loukkaantuneena tai voi olla niinku, äh, Formi voi olla heikko Niin sit yhtäkkiä, kun sulla sattuu se päivä Niin hän tekee edelleen mitä haluaa
2: Se on aivan totta äh, Real Madrid jatko Joo
0: hmm. Ei ainakaan varaa vara samaan kuin viime kaudella Että silloinhan pudotti Ajaksille Niin ei, ei olisi varaa ainakaan pudota tänä vuonna
2: Ei kyllä
3: Real tästä menee finaali saakka
0: No niin, viimeinen pari sitten, ensimmäinen playoff-kerros, on Lion vastaan Juventus. Onko tämä Kimi, ainakin tuossa ennen lähetystä puhuttiin, että tämä voisi olla jopa selvin pari näistä?
3: No kyllä tämä on paperilla mun mielestä ainoa semmoinen, missä yksi yks selkeä jatkoa meni ja... Ö- <h policymakers> heti sen vähän tuolla sotkeen Tässä on kuitenkin, kun tämä Juventus on rakennettu vain yhtä tarkoitusta varten. Ja se on nyt voittaa tää kilpailu. Puhduttaa koko, <laughs> niin. koko maailma. Niinkä? koko maailma. Sekö? No, osittain myös se ainakin vastustaa. Jos se helvetti sen, sen tekee, niin ainakin ne sitten menneet ja voittoa voittoon. Mutta ei, siis mä, mä Tää Sarrin, mikä tää Sarripallo, osa, osa 17, niin tota... Siinä on hyvät puolensa, siinä on huonot puolensa. Se ei, ei, mä en usko, että se riittää meistä rutesakka tänä vuonnakaan, mutta että siis se mikä nyt tässä on se, että me tässä on puhuttu muidenkin joukkuiden osalta se, että missä ne oikeasti ne katseet on, niin se on ihan sama, että tuleeksi kudetton nyt enää Torinoon. Se on tullut niin monta kertaa ja nyt se ei ole tullut se mestariliiga, joten kaikki, Cristiano Ronaldo hankittiin vain yhtä tarkoitusta varten. Uh, uh. Nyt siellä on Gonzalo Iguena, siellä on Paulo Dybala, joka pelaa loistavaa jalkapalloa tällä hetkellä. Siellä on, siis no se koko jengi on ihan uskomattoman hyvä, ja, mutta että mä en silti usko henkilökohtaisesti, että tämä Juventus välieri pidemmälle menee. Jos se menee, niin sit se on taas yksi, yksi tota Niimit, tai yks, se on yhden nimen vuoksi, mitä todennäköisemmin. Se on se Cristiano Ronaldo, joka tekee jonkun taas jonkun aivan älyttömän jutun. Mitä nyt tähän Lioniin tulee, niin Memphis Depay koko joukkueen ainoa voi valonpilkahdus oikeastaan. Se oli niin,
1: surullista.
3: Niin loppukauden loukkaantuneena polvivamman vuoksi, niin ei siis, ei siellä ole yhtään ja jätkää, joka pystyy tätä kantaa. Että Moussa Dembele on pelimies, mutta että ei se pysty reppuselässä kantaa Juventuksen yli tätä. ikinä
1: Niin, sitten siellä on kornettia, koneita ja Reina Laidi, äh, sivussa. Että Lionillahan on ollut nyt vähän isompiakin ongelmia, mutta... Äh, Joo, kyllähän Juve niin tästä jatkoon menee. hän on periaatteessa niin kuin, ö, ihan oman statuksensakin vuoksi siinä niin, niin sanotusti pakko mennä, mutta tämä kausi on ollut mun niin, niin hämmentävä taas tästä, tästä juventuksesta. Mä oon kattunut paljon matseja nyt ö, Napolit, Hellas mitkä päättyi tappioon, niin s- mulla on semmoinen fiilis nyt, mitä mä sanoin ne kauden, kauden alla täällä. Mä sanoin, että Maurizio Sarri on, jos ei suurin, niin yksi suurimmista valmentajan nimityksistä Juventuksen seurahistoriassa koskaan. Perustelin sen sillä silloin, että Juventus on ehkä kaikista näistä eurooppalaisista seuroista nimenomaan tullut tunnetuksi voittamisen DNAlla. Ei niinkään millä. Tyylillä pelit voitetaan. Sille ei ollut hevon vitun väliä juvetuksi. Koska? Pääasia, että ne voittaa. Niin on sanonut Bonibertit ja ties ketkä muut seuralegendat kautta vuosien. Ja nyt kun tuli Maurizio Sarri, hän ei ole edelleenkään voittanut juuri mitään. Mutta Joko, Sarri... Sarri on voittanut ideologiallaan ja pelityylillään taas miljoonia ja miljoonia ja miljoonia faneja. Juventus selvästi halusi jotain muut. Juventuksessa alettiin miettiä, että ehkä me tarvitaan myös jotain sellaista näyttävää ja kauniimpaa, mutta tietysti myös voittavaa. Ja nyt kun kautta on pelattu niin kuin reilu puoli vuotta tai jotain, niin Maurizio Sarri ja Sarin Sarri Ball, Sarri pallo, niin on kuin haalee muisto Sarri pallosta, Koska sitähän ei käytännössä ole ollut. Muuta kuin ihan ajoittain. Hetkittäin, välähdyksittäin, mutta ei todellakaan niin, että se olisi tämän puolen vuoden aikana saanut ihan selvän sapluunan ja sen tyylin, millä Napoli pelasi. Nopealla liikuttelemisella kolmiopelillä sun muuta. Pikemminkin mä sanoisin, että Sarrin Juve tällä hetkellä juuri näyttää ihan samalta kuin Massimiliano Max Allegrin väsynyt paska, mitä Juventus oli viimeiset kaksi vuotta. Flegmaattista, staattista, äijät on ihan omilla paikoillaan, liikkuvuus, syvyysjuoksut, kaikki puuttuu. Tämä on mun mielestä ihan super että mitä ja miten tämä on mennyt tähän pisteeseen. Totta kai Juventus voittaa edelleen pelejä. Se on ihan luonnollista Italiassa, koska materiaaliero on täysin ylivoimainen. Mutta nyt, kun niitä häviöitäkin on tullut, niin on alettu vähän aukasta niinku silmiä, että... Pitäisikö tuolle pelillekin itsessään tehdä jotain? Koska nythän on menty vaan siitä, mistä aita on matalin. Koska Juve voittaa käytännössä 98 prossaa nyt hatusta heitettynä seriassa. No ei siellä siel ole vastustajia, kun se muutama... Se, se riittää. Sehän riitti Allegriinkin viimeiset kaksi vuotta. Se oli ihan kauhea joukkue. Ei se antanut mitään koko jalkapallo maailmalle. Ei mitään seurattavaa. Mutta se riitti, koska ei ole vastusta. Nyt on ollut ihan sama. Mutta nyt kun alkaa tulla jo seria a miettikää Hellas Veronalle, tappioita, niin siellä aukeaa nyt pikkuhiljaa silmät, että pitäisikö oikeasti tälle pelillekin tehdä jotain. Koska fakta on se, että kun puoli vuotta on pelattu, niin Sarri ei ole kyennyt mun mielestä tota peliä kehittää.
2: Ja mitä tulee Juven arpaonneen, niin voisi melkein tälleen todeta, että kävi aikamoinen munkki Että Kyllä. tuli nimenomaan Lion vastaan, koska Lion on ollut Enemmän tai vähemmän, yksi roskistulipallo koko, koko tuota Kauden ajan, siellä oli muun muassa se kauden aloitus Oli aivan järkyttävää, on ollut valmentajan vaihtoja Nyt Memphis Depayin, niiden tärkeä yksittäinen mm. pelaaja, joka vei Ne Mestarien liikan lohkovaiheesta käytännössä melkeinpä yksi Jatkoon, niitä jo mitä Lionista on jäljellä, auaa mitä <laughs> Hieno pelaaja, mm. Mutta siis tarkoitan vaan sitä, että mm. et, et jos jossain kohtaa se herätyskello alkaa soimaan ja jossain kohtaa sen kelkan luulisi kääntyvän tai annetaan edes mahdollisuus sille kääntyä, niin tää tuli tavallaan lottovoittona Juvelle siihen, Joksi, jokseenkin en kylläkään usko siihen, että he saa sitä kelkkaansa käännettyä niin kuin näin.
1: Kyllä, ja siis tämä tuli nimenomaan tämä täydellinen valinta Juvelle, mutta mitä näissä kahdessa ottelussa tulee käymään? Juve pelaa edelleen ihan paskaa futista, unettavaa, koko puoli maailmaa tipahtaa, menee nukkumaan tai jotain, koska maailmassa on oikeastikin paljon, paljon hienompia asioita tehdä, kun seurata ju- tämän hetken Juventusta, mutta silti ne voittaa.
2: Eli Juventuksen tulevan kauden paitaan täytyy saada joku melatoniinifirma.
0: Kyllä. <lokos>
2: Kyllä, sitä ne varmasti siellä, siellä Fiatin toimistolla vietti,
1: että vaihdetaanko me tää fabriikka Italiana Automobile
2: Turin nyt vihdoin ja viimein melatonin. <tos> Kyllä. Brändi on valmis. Mutta Juve, Juve Jatko. Kyllä. Ja Christian Ronaldosta kuriositeetti ensimmäinen Juve-pelaaja, joka on kymmenessä pelissä onnistunut seriassa tekemään putkea maalin. Se on ihan mahtavaa, mutta mitä se uusi hu- tukkatyyli? Se, se, se oli vähän tota... Se vähän meni semmoiseen niin kuin se se, jotenkin tuntui, että se vähän niin kuin yritti palata ajassa taaksepäin. Et jos Cristiano Ronaldolla on 28-vuotiaan kroppa, niin se yritti tukkatyyli viedä 19-vuotiaan tasolla. Mutta jos maaleja tulee tohon tahtiin, niin antaa palaa. Kohta tulee pinkit kengät. Voi
3: sanoa, että ensi kesällä Helsingin kapissa,
2: niin joka toisella pelaajalla on <laughs> samanlainen no. Ja niin on muutenkin Ja niin on
0: Ihan loppuun vielä pari sanaa tietysti Eurooppa-liigasta siellä. Kaikki pelit näkyy Seemoren kautta niin Champions Leagueankin osalta, niin ihan muutama poiminta tuosta ekalta kierrokselta. Siellähän 32 joukkuetta tietysti aloittaa vielä tuon ekan kierroksen, niin mä sanon nyt muutama leverkuussa vastaan. Porto, sitten on Hetafe Ajax, Klubrys, Manu, Olympiakos, Arsenal, nämä on ainakin näitä mielenkiintoisimpia ehkä. Minkä se Kimi? tuosta poimiset noista. Onko se Leverkussa, mitä me edelleen seurataan?
3: No kyllä tietysti toi kiinnostaa, toi on iso peli nyt lähtökohtaisesti Bayern Leverkusen vastaaporttoa ja tietysti siinä on sitten kans lisänä Lukas Radeckin otteita kiva nähdä. Kyllä mä suomalaisittain tätä Eurooppa-liigaa katoin, että kyllä mä haluun nähdä myös Glasgow Rangersin ja Glenn mm. Camaran ö, tota, siellä, niin, koska ei vielä nyt lähtenyt viime, viimeistään nyt sitten kesällä. Mutta kyllä tässä muuten, niin tällä kierroksella toi Hetafe Ajax on kahden niin täysin eri koulukunnan jalkapalloa kuin on ja saattaa. <laughs> se on, se on niinku, et, mitä, mitä siitä oikeasti voi tulla, niin mä, mä en... Mä en Pahimmassakaan painajaisessa mä pystyn pysty niinku miettimään, että mitä tuossa tulee. Siis Jose Bordalesin niin jätkät, miten ne pistetään nuoria poikiin laittaa nippuun siellä kentällä, niin se on, se on yksi toinen. Ja joo, toi Hetafe on muutenkin ja mielenkiintoinen niin joukko tuolla noi. että miten pitkällä niin ihan oikeasti futikselle voi tuossa kilpailussa päästä, niin siis... Jos ne tuolla menee pitkälle, niin sitten nähdään kyllä eletään tosi iso murrosta koko jalkapallossa ja se on se Bordalasin hetafe, joka hakkaa voittoa.
1: Niin, mutta älä nyt ei oikeasti, toi on pianoiskoossa tai nykypäivänä suuruuskoossa ihan miten vaan, niin mun mielestä Simeonen atletikoit. Ei, ei lähellekään niin nimekkäitä pelaajia edes, mitä no, Simeone... No, niin, 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 mitä Simeonellakaan niin oli, mutta siis toi oikeasti tällä hetkellä, toi niin jytää niin sanotusti, toi Hetafet, se, se, se on vaan upea seurata, miten ne noudattaa niin omaa juttuansa, eikä välitä pätkääkään, mitä media kirjoittaa tai ihmiset, ei Hetafe-fanit sanoo, vaan ne pelaa sillä omalla tyylillä. Sen takia tavallaan toisaalta noi tuommoisten joukkueiden sois pärjäävän, koska ne tuo sen tuulahduksen erilaisen sellaisen niinku tähän meidän futismaailmankuvaan, missä aina vaan jauhetaan siitä kauniista pelistä ja, tai ihannoidaan enimmäkseen ja pallohallintaa sun muuta, niin senkin takia tuo Hetafe on niin kuin, Hieno. Ja sitten itse nostaisin tuohon nyt vielä niinku Interi, Antoni Konten Interin, et Interi nähnyt tällä kaudella paljon, se oli heille tietysti iso pettymys, että tippu, mutta tämä Eurooppa-liiga ehkä sit kuitenkin. Nyt noilla muutamilla vahvistuksilla vielä mitä tuli, Erikseen esimerkkinä, niin no Erikseen oli itse asiassa ainoa hyvä vahvistus, koska muuthan oli ihan sekunda. Ashley Young, miettikää ja <hysy> <hysy> tota, <hysy> ää, mut, ää, niin siinä voi olla, siinä voi olla nyt semmonen kilpailu periaatteessa, mihin toi roster ja materiaali
3: riittää mennä ihan niinku on yksi muun paperinsa ihan selkeitä että hoitaa tämän, tämän kyllä. Että, tuota, siis, kyllä. Kun miettii Lukaku tai Lautaro Martínez ja kumppanit, ketä siellä on, ketä ne pystyi pitämään. Niin, ja Antonio Conte futis noin, niin Scudetto ja Eurooppa-liigan Interille, niin olisi se nyt ai, aika
0: hienoa. Ja mm, vasta alkaa, niin se ei ole ehkä se pahin bulgarijoukkois
3: ensimmäinen. Pahin
1: bulgaarialaisjoukkuen vai pahin ylipäätä? Pahijoukkue ylipäätään? <laughs> Koska muita joukkuita hän me
2: bulgaariasta ei edes tiedä. En,
0: en, en nyt tähänhän osaa sanoa. Niin, Levski,
2: Eikö, mä oon kuullut sellaista huhua, että Kimbella on myöskin sinne oma podcasti. Niin, äh, niin, totta kai, niin,
3: Bulgaria. No. Siellähän Bulgariassa pelasi, muistaakseni Ville hän pelasi Bulgariasta, niin voisin hänen kanssaan kyllä alkaa sitä tekemään. Hei, näin näitä syntyy Mäntylä. näitä ideoitakin. Ja
1: ja oli, oli. Oli, oli. Näin näitä ideoitakin, Bömbö, vaan syntyy. Tässä on sulle kolme kovaa tuottaa ja me ruvetaan tässä vähän miettimään tämän podcastin jälkeen, että miten sä rupeat rakentamaan tätä. Mutta rupeat sä pikkuhiljaa soittelee jo ja ota vähän joo, yhteistietoja, niin joo, kyllä. Tota, kyllä. Aletaan, aletaan mä saan
3: seuraavaksi.
2: Mun kädet syyhyä joo. Joo <sit enseñemaan> <t School> niin. Sportti-Bulgaarialaiset tai Bulgaaria-sporttilaiset. <t meinst blessing> sportti <Sportibulgaarialaiset>, se? <tabone>
3: se on se, se
2: alkaa kuulostaa vähän aikuisi viitetuotteelta. Joo. Mutta tota, ää, mä lähden tässä, kun puhutaan Eurooppa-liikasta, niin mä hyppään jonkin takia, jonkun syyn takia tota Salzburgin ni- <tosimuom vinegar> <tosimus> kelkka. Mä oon siellä. Mut löytää sieltä. Käyn hakea muutama tölkin tuossa kotimenomatkalla ja hyppään Salzburgin ja Okei, okay,
1: okay. mulla on vaan yksi kysymys. Voidaanko me joku kerta ö, nauhoittaa niitä Kimin Bulgarian jaksoja myös siellä Salzburgissa?
3: Totta kai se on vahvallista. Motsantin ja Kiva, saataisiin vähän eri maatakin siihen. Se olisi pelkkää Bulgaria
2: mutta pidätään se nimi Bulgaaria kuitenkin. Kyllä, joo, joo. Oh. Ja, joo jatko tuossa niin tästä. Joo. Mutta tota, vielä tähän loppuun, niin mestariveikkaukset myöskin mestarien liigasta, koska se nyt varmasti kaikkia kiinnostaa. Sä sanoit jo, ettei oleko yksi joukkue, että Liverpool. Liverpool on ihan varma.
0: On se selkeä.
2: Liverpool. Mm-hmm. Olenko me kaikki Liverpoolia? Kuten ei
3: kylmaa vastaa näkisi näkisin. Totten aina Siis ei, mä sanon tota kyllä, että kaikkia ennakkoluuloja vastaan, niin kyllä se reaali on.
2: Selvä. Ei muuta kuin odottamaan sitten Liverpool-Real Re- Madrid-finaali. kiovan kio toisinto. Kyllä. Aletaan odottamaan sitä finaaliparia. Ja tota, ei muuta kuin kiitoksia herrat jälleen kerran vierailusta. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos myöskin ja onnea... <laughs> <laughs> On nää pulga- ja Pulka-
3: ja uudesta kylä. alueen valtauksesta. Loistavaa, <laughs> miten näitä ideoita vaan niin kun mm. syntyy. Et, joo, kyllä.
2: Ja kun a- aina jokaiseen työhön täytyy laittaa tavoite, niin meidän tavoitteeksi laitetaan se, että vuoden 2020 paras podcast johonkin. <laughs> Kim Kalkströmi, <Kaltramin>. Pulka- <laughs> Kiitos ja <sen> näkemiin. <laughs>